0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir beschäftigen uns weiter mit der Wahl in Niedersachsen und der amtierende Ministerpräsident und Spitzenkandidat von welcher Partei ist hier?
1: <lacht> Stefan Weiß von der SPD, hallo. Warum trittst du jetzt nochmal an? Auch gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir jetzt durch eine ganz harte Zeit durchgehen möchten, müssen und ähm, ja, ich will meinen Teil dazu beitragen, dass das in Niedersachsen gut gelingt. Das ist in den letzten Jahren gelungen und es soll weiter klappen.
0: Warum kannst du jetzt in Krisenzeiten uns da durchbringen oder die Niedersachsen dann durchbringen?
1: Alleine ganz bestimmt nicht, aber ich habe, ohne dass ich das wollte, in den letzten Jahren wirklich eine Menge Krisenerfahrung sammeln müssen und ich glaube tatsächlich, dass das gut ist, wenn man in einer solchen Zeit, die noch mal anstrengender wird als das, was hinter uns liegt, dass man dieses ja diese Lehre, dieses, diese Lehre in sich trägt.
0: Was für Lehren hast du aus den Krisen gezogen?
1: Also Punkt eins, dass man selber wissen muss, was man will, dass man also nicht nur äh, Getriebener sein darf, sondern auch selbst sagen muss, was eigentlich sein soll und dass vor allen Dingen ganz, ganz viel Kommunikation notwendig ist. Also Krise und Krisenkommunikation, das sind zwei Seiten von einer Medaille und das habe ich sowohl 15, 16 gelernt im Zusammenhang mit der Zuwanderung, aber auch während der Pandemie.
0: Wie unterscheiden sich die, die Geflüchtetenkrise damals von der Pandemie? Also Sachen, Es ist schon
1: ein großer Unterschied. Das geht damit los, dass diejenigen, die 15, 16 zu uns gekommen sind, wussten und wir wussten es auch, sie werden bleiben. Das war völlig klar, wer aus Syrien, wer aus Afghanistan sich nach Deutschland durchgeschlagen hatte, der wird in Deutschland auch bleiben. Bei den Ukrainern gehen sie selbst und darf man auch davon ausgehen, dass ein größerer Teil davon, wahrscheinlich ein sehr viel größerer Teil davon, in die Heimat zurückkehren wird, sobald das möglich ist. Naja. Äh, zweiter Punkt ist, die Ukrainer äh, verfügen über wirklich ein guten, gutes Gerüst an Bildung, also das Bildungssystem in der Ukraine muss wirklich gut sein und äh, wir hatten 15, 16 Jahre viele Menschen, die nicht nur große Schwierigkeiten hatten wegen einer völlig anderen Schrift, sondern teilweise auch gar nicht schreiben konnten etc. Mhm. Also es macht eine Menge Unterschiede.
0: Sollten wir vielleicht hoffen, dass viele UkrainerInnen äh, bleiben? Aber es gibt ja auch Integrationsforscher, die sagen, wir brauchen uns dann nicht Illusion machen, dass viele wieder zurückgehen, sondern gerade wenn quasi Frauen und Kinder hier sind, dann wird eher der Mann dann irgendwann nachgeholt.
1: Also nach, wir brauchen den, ja eh nach, nach den Gesprächen, die ich so hatte mit Geflüchteten, glaube ich eher nicht. Das, die sind wirklich extrem heimatverbunden. Mhm. Es ist ein Unterschied ja tatsächlich auch der, dass wir jetzt sehr viel stärker auch es mit Frauen und mit Kindern zu tun haben. Äh, 15, 16 waren es vor allen Dingen die jungen Männer, die gekommen sind. Noch so ein ganz großer Unterschied. Aber nach, mindestens nach meinem persönlichen Anblick muss ich sagen, die lieben wirklich ihre Heimat und die wollen in den meisten Fällen schnell zurückgehen. Mhm. Und äh, wollen wir das? Also ich möchte jedenfalls nicht aus der Not anderer Leute Kapital schlagen. Äh, zum Beispiel mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland. Ja, aber es kann ja sein,
0: dass diese entscheiden und sagen, ja. wir möchten gerne hier bleiben. Zukunft.
1: Wenn, wenn Sie das tun, dann ist das auch okay. Und damit ich übrigens auch sicher, können Sie ganz wichtige Beiträge äh, für unsere Entwicklung leisten. Das
0: wäre jetzt eine Frage. Also was, wo braucht der Niedersachsen äh, so. Menschen?
1: Auch fast überall kann man sagen. Wie fast überall. Mhm. Äh, also demografischer Wandel, das ist inzwischen ja überall angekommen. Wir erleben es beispielsweise im Handwerk. Aber wir reden nicht nur über Fachkräftemangel in den sozialen Berufen. Es geht auch teilweise schlichtweg um Arbeitskräftemangel. Also es ist nicht so, dass Menschen ohne Qualifikation jetzt keine Möglichkeiten hätten, sondern für, den, für die bieten sich auch heute Möglichkeiten, die wären vor ein paar Jahren kaum denkbar gewesen. Aber eben so, dass man sagt, das ist ein echtes Problem beispielsweise auch für unsere Wirtschaft.
0: Wo gibt es denn Mangel, also Ressourcenmangel, menschlicher Ressourcenmangel in Niedersachsen? Also mir fällt spontan jetzt erstmal der der Ärztemangel ein. Also auf dem Land, äh, der ja. wird sich in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, noch verschärfen. Irgendwie
1: 30 Prozent aller Ärzte werden in Rente gehen. Also in, man kann sagen, in fast allen sozialen Berufen ist es auffällig. Mhm. Äh, wir sehen es bei Lehrerinnen und Lehrern, wir sehen es bei Erzieherinnen und Erziehern, äh, bei Ärztinnen und Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, überall da sehen wir, dass es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und zwar in Berufen, von denen wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher mehr als weniger brauchen.
0: Ja, aber wie, wie kommen wir jetzt an die ganzen
1: Arbeitskräfte? Es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Also soll ich mal zum Beispiel anfangen mit der Pflege? ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Druck und diese Hetze, die in der Altenpflege herrschen, auch damit zusammenhängt, dass 40 Prozent der Arbeitszeit, die Pflegekräfte haben, verbringen sie am Schreibtisch. Nicht mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, weil sie dokumentieren müssen. Ohne Ende. Mhm. Und wenn man es nur schaffen würde, das zu halbieren, dann hätte es auf einen Schlag mehr Ressourcen. Der ganze Beruf würde auch attraktiver werden. Äh, ein Beruf, von dem alle wissen, der ist nur mit Herz und Druck verbunden, der ist nicht sehr sonderlich attraktiv. Mhm. Deswegen glaube ich, wäre das wirklich ein echter Befreiungsschlag und ist auch realistisch. Ähm, anderes Thema bei Ärztinnen und Ärzten. Da haben wir in Niedersachsen jetzt schlichtweg auch einfach deutlich mehr Studienplätze geschaffen und eine Landarztquote. Aber woher wisst ihr, dass die, die bei euch studieren, auch bei euch bleiben? Da gibt es natürlich keinen, äh, keinen Automatismus. Ähm, Warum nicht? Könnte man ja machen. Ja, also da hast du auch hast du übrigens auch verfassungsrechtliche Grenzen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt mit der Landarztquote, ich sage mal, ungefähr 10 Prozent eines jeden Jahrgangs verpflichten, oder er verpflichtet sich, besser gesagt, dass sie anschließend eine gewisse Zeit in, den, in die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum gehen, dann ist das ja in diese Richtung. Nur du kannst es halt nicht unbegrenzt machen. Hm. Du kannst auch Leute nicht unbegrenzt zwingen, bestimmte Dinge für den Rest ihres Berufslebens zu machen. Ja und so kann man die ganze Liste von Berufen durchgehen und es gibt überall Ansatzpunkte, aber es ist auch überall etwas zu tun.
0: Aber kann man irgendwie nicht Medizinstudentinnen irgendwie so irgendwie eine Förderung geben und dann das Koppeln an und dafür arbeitet ihr danach zehn Jahre. Das ist, denn, das ist durchaus ja der Sachsen.
1: Grundgedanke beispielsweise bei der Landarzt- oder Landärztinnenquote, weil die große Mehrheit der jungen Medizinergeneration sind Medizinerinnen, sind mhm. Ärztinnen und die wollen eben nicht wie dieser, äh, sagen wir mal, der alte Landarzt 120 Stunden in der Woche arbeiten und äh, die haben den völlig berechtigten Wunsch, auch selbst eine Familie gr äh, gründen zu können. Die wollen auch nicht unbedingt äh, eine freie Praxis haben, mit ganz, ganz viel Verwaltungsarbeit, sondern die sagen, ja, ich will als Ärztin arbeiten und deswegen ist zum Beispiel dieses Thema von medizinischen Versorgungszentren, also solchen, wo sie als Angestellte sind. Mhm. Das ist auch ein Thema, das echt kommt und das ich fördern möchte.
0: Wir haben ja vor, äh, vornherein aufgerufen zu Fragen und Themen, die die Zuschauer aus den Niedersachsen interessiert. Und da war häufig das Feedback, äh, ich wohne auf dem Land und äh, wenn ich ins Krankenhaus muss oder zum Kinderarzt, das ist 30, 40 Minuten entfernt. Ist das zu weit
1: weg? Das hängt davon ab, um was es geht. Also ich, wir haben zum Beispiel die Situation, noch so ein Thema mit Entbindungsstationen. Und es ist klar, wenn eine Frau Wehen hat, dann können 30, 40 Minuten äh, sehr lange sein. Mhm. Und 40 Minuten würde ich auch für nicht zumutbehalten. Also ich habe in Erinnerung, dass 30 Minuten eigentlich die Grenze ist. Und äh, was ich gelernt habe ist, das passt auch wieder ganz gut zu dem Thema auch von Arbeitsbedingungen, im sozialen Bereich, dass viele Hebammen sich dann gegen den Dienst im Krankenhaus entscheiden, weil sie sagen, wenn ich frei unterwegs bin, dann ist das für mich sehr viel günstiger. Ich möchte nicht diesen Druck haben im Krankenhaus und umgekehrt, die wenigen die im Krankenhaus arbeiten, haben dann noch mehr Druck. Was aus meiner Sicht heißt, dass die Arbeitsbedingungen für die Hebammen deutlich verbessert werden müssen.
0: Jetzt haben wir schon so oft von Druck gehört, ne? bei den Ärzten, bei den Pflegern und so weiter. Warum ist, warum geht es überhaupt Druck naja,
1: also wir haben glaube ich schon, das kann man sagen, eine Überökonomisierung unseres Gesundheitswesens. Ja,
0: das ist für ein Problem.
1: Ja, ist es auch. Und das, ich bin sehr dafür, dass Politik im Gesundheitswesen eine größere Rolle spielt. Im Moment ist es tatsächlich so, dass große Teile einfach der Selbstverwaltung überlassen sind. Und ähm, das hat dann unter anderem zur Folge, dass man sich gegenseitig eben auch blockiert. Aber das hat auch, äh, sagen wir mal, diese Industrialisierung von Pflege hat ihre Ursache darin, dass man dann am Ende jetzt nur noch nach den Zahlen geht. Ähm, ich hoffe, dass die Ampel in dieser Legislatur, wie sie sich vorgenommen hat, insbesondere auch zu einer Reform von diesem DRG-System kommt.
0: Ich habe gehört, du sitzt da in der SPD, ganz oben, kannst ja mal anregen.
1: Ja, ich bin nicht ganz oben, ich bin in Niedersachsen, ziemlich weit oben. Ähm, das sind alles Fragen, die auf der Bundesebene entschieden werden und da drücke ich und dränge ich auch sehr.
0: Aber kannst du denn nicht irgendwie als Ministerpräsident im Bundesrat eine Initiative starten oder so? Hat schon
1: gegeben. Und? Ja, hat auch Erfolg und äh, die Antwort der Bundesregierung ist ja die, ja, wir haben was vor und jetzt hoffe ich sehr, dass es auch tatsächlich kommt und frage und dränge auch nach.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von
0: den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Gibt es privatisierte Krankenhäuser in Niedersachsen? Ja, Ja, klar gibt es. Was soll das denn werden? Naja, die
1: sind äh, Krankenhäuser, die brauchen wir. Äh, ja, die können
0: da, wir ja rekommun rekommunalisieren. Ja, das setzt erstmal
1: voraus, dass der Eigentümer sagt, ich will die nicht mehr haben. Ähm, und die meisten privaten Eigentümer bekanntlich machen eine gute Rendite und sagen deswegen nicht. dass Das ist das ja vielleicht ein haben. Problem, das ist beim ja, Druck. Ich bin auch kein Freund von diesen Privatisierungen im sozialen Sektor, nur da wo es geschehen ist. Da kommt man nicht drum rum. Dass man das, kann man, das kann man nicht umkehren? Nein, das kannst du nicht ohne weiteres umkehren. Wie willst du das machen?
0: Man könnte ja quasi die Pflegebedingungen äh, verschärfen, sodass es dann quasi für die nicht mehr rentabel wird. Und dann verkaufen sie. Ja. An
1: euch. Wenn, wenn, du, wenn du das sozusagen mit dem Ziel machst dass die Bedingungen so schlecht werden, dass sich gar nichts mehr rechnet und die Defizite noch höher werden, nein, nein. dann hast du in erster Linie die kommunalen und die freigemeinnützigen, die leiden nein, nein. die leiden weit vor den privaten. Ich,
0: ich meine, die Bedingungen werden so gut in den Krankenhäusern, dass der Standard äh, so, so hoch wird, mhm.
1: dass es das für private Krankenhäuser halt nicht mehr profitabel wird. Bin ich mit bei. Sie an, ich bin ja an tatsächlich Kommung. der Auffassung, dass die Arbeitsbedingungen für die Pflege sowohl in der Altenpflege wie in der Krankenpflege besser werden müssen ähm, und äh, das mag Rendite reduzieren, es bleibt aber immer noch genug übrig, also das sind ja tatsächlich Krankenhäuser, die haben die Vorgabe, es muss eine zweistellige Rendite am Ende rauskommen, hm. äh, was äh, am Ende dafür heißt, dass dafür spricht, dass noch mehr wesentlich mehr Druck dann insbesondere aufs Personal ausgeübt wird.
0: Wenn jetzt irgendwie in Zukunft noch weitere Krankenhäuser privatisiert werden? Äh das sehe ich aber nicht.
1: Also wir haben in den letzten Jahren eigentlich auch keine Privatisierung mehr erlebt, ehrlich gesagt. Äh, wenn ich mich zurückerinnere, seitdem ich äh, Ministerpräsident bin, also jetzt äh, neuneinhalb Jahre, kann ich mich jetzt gar nicht so recht entsinnen. Erst recht nicht an eine Welle. Das war eine dieser Privatisierungsgeschichten, die sehr stark, ich sag mal Anfang der 2000er, stattgefunden haben, als dieses neoliberale Denken ja im Grunde genommen alles durchzogen hat, was insbesondere auch mit Gemeinwesen zu tun hat. Und vielleicht brauch, vielleicht waren die Kommunen klamm und brauchen ja, das, ja, das Geld. Genau. genau, das war das war die Zeit, ich war in der Zeit Stadtkämmerer, also Eben. insofern weiß ich, wovon ich da rede. Das war die Zeit, wo viele Kommunen überhaupt keine Perspektiven mehr hatten und ihr Heil dann in der Privatisierung gesucht hatten. Wir sehen zum Beispiel heute beim Thema Wohnungsbau, dass das natürlich jetzt dazu führt, dass in vielen Kommunen schlichtweg keine Instrumente zur Bekämpfung von Wohnungsmangel vorhanden sind. Das war kein gut, keine gute Zeit damals. Mm.
0: Falls ihr Fragen habt an Stefan, her damit in den Chat. Wir hätten ja auch gerne deinen, ähm, deinen Konkurrenten von der CDU äh, für den Ministerpräsidentenposten hierher, äh, hierher bekommen. Äh, er wollte nicht, der Bernd Althusmann. Die AfD äh, war auch angefragt, hat sich noch niemals zurückgemeldet. Dementsprechend müssen wir ohne die auskommen. Äh, ja, wenn du
1: was gesagt hättest, dann hätte ich auch dafür geworben und ihnen gesagt, wie nett und angenehm und entspannt das hier immer ist.
0: Aber vielleicht hat Bernd so einen großen Vorsprung, dass er das gar nicht mehr hier braucht.
1: Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Nein. Also nach den bisherigen Umfragen, die wir kennen, liegt die SPD vorne. Aber es ist eine besondere Stimmung.
0: Ähm, wir waren ja gerade bei den Kommunen. Bleiben wir da mal. Mhm. Äh, da ist ja auch mal ein Problem, nicht nur in Niedersachsen, die Überschuldung. Also ähm, die Überschuldung vieler Kommunen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Niedersachsen aussieht. Besser.
1: Besser. Es war eines der Länder, das am schlimmsten... Äh, dran war bei der Verschuldung der Kommunen und dann hat es große Entschuldungsprogramme gegeben und das hat insbesondere bei den Liquiditätskrediten, also das was, sagen wir mal, der, Giro, der, Giro, äh, der Dispo auf dem Girokonto ist, hm. äh, hat, das sehr, hat das sehr geholfen und insofern ist es jetzt in der Regel nicht mehr die Verschuldungshöhe, die das Problem ist. Aber viele sind immer noch verschuldet,
0: vielleicht nicht mehr überschuldet, aber verschuldet und ich habe jetzt in den letzten Monaten gelernt, zwei Drittel aller Investitionen in Deutschland wird durch Kommunen geleistet. Und das Problem ist halt, wenn die überschuldet sind oder hohe Schulden haben, dann überlegen sie sich zweimal, ob sie irgendwie ein Schwimmbad bauen oder irgendwie an der Schule investieren oder vielleicht auch das Krankenhaus äh, verkaufen. Bist du dafür, dass man irgendwie so eine Altschulden, Altschuldentilgung macht oder dass man die äh, Kommunen von den Schulden befreit, kann, ja, sich, gab, kann sich das Land das leisten?
1: Ja, es gab einen sehr guten Vorschlag von Olaf Scholz, den hatte er noch als Finanzminister gemacht, den hat er als Bundeskanzler wiederholt. Den, den finde ich richtig gut. Äh, Herr Lindner ist dagegen. Ne? Füge allerdings eins dazu, diejenigen Länder, die schon vorangegangen sind und das aus eigenen Mitteln gemacht haben, die müssten dann auch gesondert berücksichtigt werden. Das ist dann nur fair. Ja, aber das ist eine der Fragen, wo wir erst noch den Herrn Bundesfinanzminister gewinnen müssen. Wie, wie macht er das? Das kann ich dir schwer sagen, weil die FDP ist ja auch, er hat ein schwieriges Eigenleben nach dem, was ich so mitbekomme. Und äh, deswegen ist es für mich nicht wirklich durchsichtig, wie wir es in Berlin schaffen, dass wir in dieser Hinsicht auch mehr Vernunft reinkriegen. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, das mir im Moment ehrlich gesagt noch, sehr viel, noch mich sehr viel mehr drückt. Ich bin absolut sicher, dass wir jetzt im Zusammenhang mit der Energiepreiskrise, in den nächsten Monaten und Jahren auch staatliche Kredite brauchen für entsprechende Programme. So wie das bei der Corona-Krise auch der Fall war, wie es auch in der Bankenkrise der Fall war. Ähm, das geht gar nicht anders. Und ein steht dann noch die FDP und sagt, mit uns ist da überhaupt nichts zu machen. Das wird sie nicht durchhalten können. Aber ich habe ein Rieseninteresse daran, dass wir da schnell die Weichen richtig stellen, als dass wir dann in einem halben, halben Jahr immer dann über einem äh, Feuerlöscher rumlaufen.
0: Ich hatte von ein paar SPD-Quellen im Sommer gehört, dass die Schuldenbremse quasi ähm, für nächstes Jahr dann doch nicht mehr gelten soll, wenn Putin die Gaslieferung über Nord Stream einstellt. Das war die, die interne Zusage bei der Ampel. Ähm, jetzt ist es ja doch nicht so gekommen. Wie kommt kann, das?
1: Kann ich auch nicht bestätigen. Ich hätte das so nicht gehört, muss ich sagen.
0: Aber du bist ja auch dafür, dass die Schuldenbremse quasi ähm, ja.
1: ausgesetzt wird, ich auch nächstes ab, Jahr. Ich bin absolut überzeugt, dass es gar nicht anders geht. Auf was wir jetzt zulaufen... Das ist wirklich eine Wirtschaftskrise, die ein deutlich größeres Ausmaß haben könnte als zum Beispiel das, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Und zwar deswegen, weil sie querbeet geht. In Corona waren es ja vor allen Dingen einzelne Branchen, die besonders hart getroffen waren, aber jetzt mehr oder weniger alle weil alle, weil alles mit allem in der Wirtschaft zusammenhängt. Äh, Bäcker sind gerade ein besonders prägnantes Beispiel, aber wo du auch hinguckst, du merkst, äh, ganz ohne staatliche Unterstützung kann das nicht funktionieren. Und deswegen sollten wir jetzt lieber rechtzeitig die Weichen stellen als zu spät.
0: Ich habe hab letztens, glaube ich, irgendwie im Economist oder so gelesen Deutschland probiert ja als erstes Land der Welt in einer Krise sich quasi
1: rauszusparen. Ja, es funktioniert nicht. Das war es, das weiß Deutschland seit Heinrich Brüning. Das? Äh, Reichskanzler in der Endphase der Weimarer Republik. Der in der damaligen Weltwirtschaftskrise es probiert hat, seinen Haushalt zu sanieren, mit einem desaströsen Ergebnis, das unter anderem dann die Grundlage äh, für äh, den Durchmarsch der Nazis gebildet hat.
0: Ähm, es gibt ja für die Schuldenbremse auf Bundesebene aus, äh, in, äh, Notfallregelungen, also Ausnahmen, wann der Bundestag beschließen kann, okay, wir, das wird ausgesetzt. Gibt es
1: das auf Länderebene auch? Ja, gibt es. Ähm, und äh, das wird aus meiner Sicht auch notwendig sein, wenn äh, der Bund das nicht mitmacht. Aber äh, es ist natürlich, das landet immer vor Gericht, das ist ja klar. Und solange der Bund sagt, wir haben doch gar keine Notlage, was für eine Notlage, ist es natürlich für ein Land schwierig, dagegen zu argumentieren. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass das Bund und Länder gemeinsam machen.
0: Aber ist, seit, ist Niedersachsen da nicht souverän, das selber ja. auszusetzen? Formal ja, ja. aber ich sage
1: ja, natürlich wird das dann auch alles im Zweifel vor Verfassungsgerichten angegriffen. Und äh, da musst du halt sehen, äh, da musst du begründen, warum ist es eine Notlage, warum ist das tatsächlich notwendig? Und wenn der Bund zum gleichen Zeitpunkt sagt, das ist gar nicht notwendig, dann hat man einfach eine schlechtere, hat man schlechtere Karten.
0: Bist du denn aktueller Meinung, dass es notwendig wäre? Ja,
1: bin ich. Und zwar vorgreiflich. Ne, wir werden, äh, wir sind jetzt am Vorabend dieser großen Krise. Äh, für viele äh, Energieunternehmen, äh, für viele Unternehmen werden zum Beispiel die Energiepreise zum 1. Januar, so richtig. Explodieren. Jetzt noch nicht. Die wissen, das wird kommen. Deswegen machen sie sich größte Sorgen. Aber jetzt ist es noch nicht gewissermaßen auf ihrem Konto ersichtlich. Aber das wird sich ändern. Und deswegen müssen wir jetzt auch wissen, was wir machen und können nicht im Januar oder im April anfangen, darüber nachzudenken.
0: Warum gibt es eigentlich in, auf Länderebene eine schwarze Null? Also plus, minus Null muss es sein und auf Bundesebene eine Schuldenbremse? Weil da ist so ein bisschen, da kann man einen Prozent
1: Schuld machen. Ich finde, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, soweit ich weiß, lautet die Antwort wie folgt. Drei Politiker ver verhandeln eine Schuldenbremse, die erst sehr, sehr viele Jahre später in Kraft tritt Und Sie alle wissen, zu diesem Zeitpunkt werden wir keine Verantwortung mehr tragen. In diesem Fall soll es so gewesen sein, dass Horst Seehofer, an den wir uns noch gut erinnern, damals noch bayerischer Ministerpräsident gesagt hat, ich brauche überhaupt keinen Cent Kredite. Und ich weiß nur nicht, warum der damalige Vertreter der SPD, ich glaube, das war Pierre Steinbrück, sich darauf mit eingelassen hat. Jedenfalls so ist das gekommen, dass der Bund einen größeren Spielraum hat als die Länder. Und das ist natürlich grundfalsch.
0: Könntet ihr die ändern, oder? Ja,
1: wir haben keine zwei Drittel mehr, leider, wie du weißt.
0: Hat der Sachsen damals zugestimmt.
1: Das nehme ich mal stark an. Das war eine schwarz-gelbe Landesregierung zu dem mhm. Zeitpunkt. Deswegen möchte ich es mal stark annehmen. Ja. Kannst
0: du dich noch an Zeiten erinnern, da warst du vielleicht nicht Ministerpräsident, wo Niedersachsen keine schwarze Null
1: zu befolgen hat? Ja, das War, stimmt. war da mehr, mehr möglich? Also ich muss sagen, aus meiner Zeit als Kämmerer habe ich mitgenommen, es ist kein politisches Ziel, Kredite aufzunehmen. Das nicht. Das mhm. politische Ziel muss sein, dass du im Wesentlichen auskommst mit dem, was du hast. Aber es gibt immer wieder zwingende Gründe. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel sehen, dass bei uns der Gebäudebestand des Landes, zum Beispiel Hochschulen, dass der echt leidet, dann ist es wirtschaftlicher jetzt kräftig zu investieren und nicht darauf zu warten, dass man in 20 oder in 10 Jahren die ganzen Häuser neu bauen muss. Und das ist ja nur ein Beispiel von relativ vielen. Das heißt, es gibt gute Gründe dafür, das zu machen. Du hast gefragt, wie war es früher? Da würde ich sagen, teils, teils, teils. Ist da tatsächlich mehr investiert worden? Teils war es auch, naja, Vielleicht dann eben eine Phase, wo man gesagt hat, das, das können wir uns leisten. Ähm, ich glaube, man muss es wirklich sehr strikt auf Investitionen begrenzen. Na klar. Ich, ja, na, so klar ist es nicht. Es gibt ähm, es gibt ja Leute, die sagen, also... Das sind ja gute äh, Schulden, kann man ja sagen. Ja, genau. Ja, ja, wir sind uns einig. Also lieber Aber,
0: jetzt investieren, als jetzt warten, bis irgendwas äh, kommt, bis, bis, weil dann wird es viel teurer. Bis es noch teurer wird, genauso.
1: Ja, definitiv. Ähm, wo kann
0: denn Niedersachsen aktuell nicht investieren? oder Geld ausgeben, wo, wo ihr es gerne tun würdet, weil ihr die schwarze Null einhalten müsst. Also
1: äh, weil wir zum Beispiel, also wir müssten mehr tun im Bereich der Landesgebäude, Hochschulen, Polizeireviere etc. etc. Wir müssten mehr tun im Bereich der Krankenhäuser. Die sind ja in vielen Fällen im kommunaler oder frei gemeinnütziger Hand, aber die Investitionen, die soll das Land tragen und da tun wir zu wenig, weil wir eben uns nur mit den Mitteln, die wir haben, auf wenige Projekte beschränken können, aber die anderen, die äh, verschlechtern sich in ihrem Zustand dann mhm. eben. Ähm, wir müssen auch mehr tun im Bereich sozialer Wohnungsbau und zwar als Land, weil wir merken, dass da ähm, im Moment die Mittel zwar da sind, aber sie werden nicht abgerufen. Ähm, weil man Also, weil die Wohnungswirtschaft mit dem höherwertigen Wohnung, äh, Wohnraum auch einfach besser verdienen kann, muss man sagen. Und ähm, da muss man sagen, es sind natürlich auch die Baupreise etc. wahnsinnig gestiegen. Also es ist auch objektiv schwerer geworden. Aber äh, wir müssen unbedingt zu einem Zustand zurückkehren, den äh, Schwarz-Gelb mal Anfang der 2000er Jahre beendet hatte. Da hatte das Land eine eigene Wohnungsbaugesellschaft und die ist privatisiert worden. Das war Gott denn falsch. Ich wollte gerade fragen, echt? Ja. Und zwar aus heutiger Sicht zu einem Spottpreis. Also da im Nachhinein kannst du nur tief in die Tischkante beißen. Aber egal, äh, wir müssen das haben, weil das System, das wir haben, äh, ist meines Erachtens einfach falsch. Wir fördern wir, wir fördern immer den Bau einer Wohnung, für die wir anschließend ein Belegungsrecht haben oder die Miete reduziert mhm. ist. Aber nur für eine befristete Zeit. Und wenn dieser Zeit abgelaufen ist, dann kannst du entweder von vorne anfangen mit der Förderung oder aber... Die Wohnung fällt eben aus, wird behandelt wie im freien Wohnungsmarkt. Also mit entsprechend höheren Mieten. Das erleben wir gerade in Niedersachsen. Wir haben wirklich einen Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig wird die Zahl der Billigrechte kleiner. Und da möchte ich lieber möglichst viele Wohnungen im öffentlichen Eigentum haben, dann haben wir es nämlich auf Dauer.
0: Mehr Geld für die Länder könnte man ja auch über eine Vermögensteuer bekommen. Weil, ich meine, die würde ja äh, exklusiv den Bundesländern zur Verfügung stehen. Wo ist denn deine Bundesratsinitiative?
1: Auch die hat es alles schon gegeben. Das ist ja, ich glaube, jetzt in fünf SPD-Wahlprogrammen auf Bundesebene gewesen. Ähm, es lässt sich, hat sich jeweils nicht durchsetzen lassen. Ähm, und ja, das, mu das muss ich so zur Kenntnis nehmen. Also ich sehe im Moment auch keine Chance für eine Vermögensteuer, ehrlich gesagt. Aber
0: eigentlich, äh, die bräuchte es doch. Ja, aus, aus die, auf, die, auf, die,
1: auf die eine oder andere Weise dafür zu sorgen, dass dieses auch wirklich sehr, die großen Vermögen, die wir in Deutschland ja haben. Auch in Niedersachsen das, wahrscheinlich. Ja, natürlich, überall. Also wir sind ja eine... Alles in allem wohlhabende Gesellschaft, nicht überall und es gibt viel Armut, aber also insgesamt gesehen ist es schon eine recht wohlhabende Gesellschaft mhm. und äh, dass man da auch sagen muss, dass es diejenigen, die nun wirklich viel Geld haben, die es da auch noch mehr für das Gemeinwesen beitragen müssen, sehe ich so.
0: Aber Stand jetzt leben wir immer noch im Land der schwarzen Null oder hier in Niedersachsen. Hast du schon mal überlegt, wie du als Uropa, deinen Urenkel irgendwann erklärst, dass wir nicht genug und alles Notwendige in Sachen Klimaschutz zum Beispiel getan haben? Weil nicht genug Geld da ist, weil wir eine, eine schwarze Null einhalten müssen. Also
1: noch mehr als das fehlende Geld ist es beim Klimaschutz der fehlende politische Wille in, der Letz-, in den letzten Jahren gewesen. Ich weiß das deswegen, weil ich mit meinem damaligen Kollegen Armin Laschet bei den Koalitionsverhandlungen auf der Bundesebene 2017 diesen Bereich verhandelt habe. Am Anfang. Und da haben wir wirklich auch weitreichende Ziele gehabt. Die sind aber in, die haben sich dann anschließend auch in der Koalitionsvereinbarung wiedergefunden und sind anschließend von Peter Altmaier über Jahre hinweg systematisch ausgesessen worden. Mit dem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit. Und, ähm, das hat das führt dazu, dass wir einfach viel Zeit verloren haben. Das sehen wir beim Ausbau der Erneuerbaren in Niedersachsen sehr deutlich. Also Niedersachsen ist nach wie vor das Land mit dem meisten, mit Abstand am meisten Windstrom, aber die Zubauzahlen in den letzten Jahren, die sind immer weiter zurückgegangen. Und das ist natürlich führt zu einem widersinnigen Ergebnis.
0: Ja, Die Zahl stagniert, bitte. Die Zahl der Windräder stagniert seit vielen Jahren. Ja, ja, genau,
1: ist so. Und da, da,
0: da habt ihr doch schon auch Mitverantwortung. Ich meine, du führst die Regierung.
1: Äh, ja, aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass zum Beispiel äh, diese ganzen Verfahren, die den Zuber unheimlich kompliziert machen, und behindern, dass die äh, schneller werden, dass wir insgesamt ein ein, ein, äh, ein Planungsrecht kriegen, das dazu führt, dass auch viele Dinge einfach schneller kommen. Da muss ich sagen, hat die Ampel sich wirklich eine Menge richtiger Sachen vorgenommen, hat auch teilweise schon geliefert mit einem ersten Paket aus dem Hause Habeck und das finde ich ausdrücklich richtig und auf der Grundlage wird es auch wieder losgehen. Äh, allerdings müssen die ganzen ja, Systeme jetzt erst wieder hochfahren, kann man sagen, und deswegen werden wir wahrscheinlich sicherlich auch noch zwei Jahre erleben, dass es noch nicht so dolle ist, wie wir uns das wünschen. Dann wird es aber richtig losgehen.
0: Ich habe das mal recherchiert, äh, Niedersachsen braucht mindestens dreimal so viel Windräder äh, in, bis in den nächsten 15 Jahren. Äh, wie schafft ihr das?
1: Ja, wenn, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Basis du das kalkuliert hast, aber ich würde mal behaupten, wenn wir diese riesigen Offshore-Windparks einbeziehen, die auf, in dem niedersächsischen Teil der Nordsee entstehen werden und wo wirklich sehr, sehr viel Energie produziert werden wird, ist nicht die Zahl der Windräder das Problem, äh, sondern das Tempo, möglichst schnell werden. Wir sehen das gerade bei einem anderen Thema, es hat nur auf den ersten Blick mit, mit Erneuerbaren zu tun, äh, auf den zweiten Blick aber sehr wohl. Wir Powern ja gerade unheimlich voran diese Flüssigkeit, äh, Flüssiggasterminals in äh, Stade und Wilhelmshaven. Mhm. Da gibt es die Kritik, das ist mit CO2 belastet, das stimmt auch, aber jetzt in dieser Notsituation brauchen wir das jetzt, aber nur als eine hoffentlich kurze Zwischenstation. Danach sollen das die Importhäfen werden für klimaneutralen Wasserstoff. Und aber
0: können das diese LNG-Terminals, ja? da gibt es ja da Kritik, dass das gar nicht ist?
1: Doch, doch, die werden von Anfang an so gebaut, dass sie gerade auch diese Importe aufnehmen können. Und es gibt jetzt gerade sehr viele Anstrengungen, dass man auch unsere Gasnetze wasserstofffähig macht. Wir haben gestern so ein ganz großes Programm, es sind zwölf bis fünfzehn Projekte zusammen mit dem Bund gewissermaßen in den Startschuss gesetzt. Mhm. Dass wir wirklich sagen können, wir werden voraussichtlich auch das erste Land sein, das seine Gasinfrastruktur eben auch wasserstofffähig macht. Wir werden auch künftig ein Energieland sein. Ein, ja. Energie im Portland sein. Ich hoffe doch. Ja, nein, Energie und Portland sein. Ähm, aber eben nicht mehr mit Erdgas aus Russland, sondern mit klimaneutralen Wasserstoff aus unterschiedlichsten Teilen der Welt.
0: Ich meine, Offshore-Windkraft ist das eine. Ähm, ihr müsst ja trotzdem noch viele Windräder in Niedersachsen selbst aufstellen.
1: Ja, also es geht, die Zielzahl ist 2,2 Prozent der, äh, des Landes, der Landesfläche. Vielleicht musst du dann der Bevölkerung mal rein Wein einschenken, dass da... Weniger ja. Widerstand geleistet werden darf. Ja, deren reinen Wein, das ist nicht das Problem, es ist äh, tatsächlich eher... Also, die, die könnte man, die könnte man das ja sagen... Natürlich be viele Betroffene das nicht witzig finden.
0: Ja, aber, aber die könnte man ja sagen, hätten wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht so geschlafen, wir alle, bei, beim Thema Erneuerbare, dann hätten wir diese Energiekrise jetzt nicht.
1: Oder ja. nicht, nicht in der Form. Ja, klar, mache ich doch auch. Das ist aber ähm, nur ein Teil der... Du andere, hast auch verschlafen. Also, du du nee, gehst ja auch dazu. Nee, sorry, kann ich wirklich für mich in Anspruch nehmen und kann das glaube ich auch nachweisen, dass ich sehr immer gedrängelt habe, geht runter von der Bremse bei dem Ausbau der Erneuerbaren. Ähm, das meine ich ernst, Klimaschutz kriegst du am Ende nur durch zwei Sachen hin, entweder du sparst Energie ein oder du verwendest äh, Energie auf erneuerbarer Basis. Äh, ohne dem kriegst du keinen Klimaschutz hin. Mhm. Und äh, da das mit dem Energieeinsparen zwar dringend notwendig ist, aber auch seine Grenzen hat, muss, die, muss der Umbau Richtung Erneuerbare die Grundlage sein. Das ist aber für mich wirklich eine Position, die habe ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, hat, die, von, seit meiner Oberbürgermeisterzeit, als ich mal äh, Präsident von den kommunalen Unternehmen und damit auch den Stadtwerken gewesen mhm. bin. Jetzt gibt es ja trotzdem
0: ca. 6000 Windräder in Niedersachsen. Teilweise müssen die mal stillstehen. Äh, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, wie kommt es, dass Niedersachsen nicht geschafft hat, was Schleswig-Holstein geschafft hat? Die, die machen nämlich überschüssige Windenergie,
1: äh, speichern die in norwegischen Stauseen. Warum kriegt ihr das nicht hin? Ähm, in Niedersachsen haben wir auch Speicher. Wir haben auch relativ viele Kavernen, wo das auch... Aber nicht so eine ist, Speicher, die Schleswig-Holstein hat. Das, das kann sein in Norwegen. Da kann ich jetzt tatsächlich auf die Frage nicht wechseln. Ja, Die haben Unterseekabel
0: gelegt nach Norwegen. Mhm dann wird das dann in den Stauseen gespeichert. Also da ist das
1: Schleswig-Holsteiner Energiespeichersystem zumindest gelöst. Wie, wie gesagt, darauf auf die Frage kann ich dir jetzt nicht wechseln. Aber
0: das wäre ein Modell für
1: Niedersachsen. Ihr seid ja ich sei ne auch nicht so weit weg. Ich, ich nehme das auch gerne mit. Und wenn ich das nächste Mal da bin, habe ich auch die Antwort parat. Ich dir jetzt zu dieser Frage nicht geben kann. Aber hört sich doch
0: erstmal nicht schlecht an.
1: Nein, auch, kann, kann man sich auch wirklich gut angucken. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Mhm. Wir müssen ja sehen, dass in den letzten Jahren ähm, äh, mit dem Zubau von den Erneuerbaren äh, immer wieder das Problem aufgetreten ist, dass äh, der Atomstrom und der Kohlestrom äh, eine Menge vom äh, Stromnetz blockiert hat. Hm. Ähm, das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum ich auch glaube, dass es mit den Erneuerbaren jetzt wesentlich deutlicher vorangehen wird, denn mit Atomausstieg und mit Kohleausstieg wird da auch einfach im Netz sehr viel mehr frei und damit wirst du diese Situation tendenziell sehr viel weniger haben. Mhm.
0: Dann habe ich auch noch mal geguckt, der Solarausbau äh, geht auch nicht wirklich voran. Ich meine, klar, ihr baut jedes Jahr immer ein bisschen mehr Solarpanels, aber weit unter dem gesteckten Ziel. Wie kommt das?
1: Ja, wahrscheinlich deswegen, weil die Niedersachsen typischerweise, wenn sie so an, an ihr typisches früheres Wetter denken, sagen: Na, wir sind jetzt nicht in erster Linie das Sonnenland. Äh, das ändert sich aber bedauerlicherweise gerade, wie wir in diesem Sommer wieder gesehen haben. Hast du Solarpanels auf dem Dach? Ja. Auf deiner Staatskanzlei oder auch zu Hause? Zu Hause. Lebst du autark? Hast du, hast nein, du, hast du, nein, nein. nein, nein. Das, ich überlege, ich überlege, ich, du, du könntest ja eine Batterie haben zu ja. Hause und dann Spaß. Nein, so. nein, nein, ich lebe nicht autark. Wir haben wie gesagt PV auf dem Dach und wir haben unser Haus gedämmt und wir haben auch eine gute Heizung, die jährlich äh, geschaut wird, ob sie noch immer richtig eingestellt ist, aber autark sind wir nicht. Ist das ein Ziel? Ich kann aber was anderes sagen, was ja, es ja, wäre wär ein Ziel. Und da bin ich auf der guten Seite, dass ich in Hannover lebe. Wir leben in Hannover. Und die dortigen Stadtwerke sind echte Vorreiter bei kommunaler Wärmeplanung. Und die haben vor, wenn ich das recht ändere, 2026 oder 2027, tatsächlich die kommunale Wärme, und wir sind da Kunde, auf erneuerbarer Basis nachzuweisen, also insbesondere auf Basis von Biomasse. Und ja, also insofern, da haben es die Hannoveraner besser als die meisten anderen, denn da sind die Stadtwerke Hannover, in City heißen die genau genommen, äh, Vorreiter, Ende mhm. des Werbeblocks.
0: Es äh, bist ja seit 2013 Ministerpräsident, erst in der Koalition mit den Grünen, damit jetzt mit der CDU die letzten fünf Jahre. Was konntest du oder was konntet ihr als SPD
1: in den letzten fünf Jahren mit der CDU nicht umsetzen, was ihr gerne umgesetzt hättet? Ein großer Punkt ist das, was wir eben besprochen hatten, die Investitionen. Also äh, die niedersächsische CDU, ich glaube die CDU insgesamt hat ein extrem orthodoxes Verständnis von Finanzpolitik und von Schuldenbremse. Und tatsächlich ein Fetisch, ist, ne? Bitte? Ist ein Fetisch. Ja, ein Fetisch kann man schon sagen. Ähm, ich nenne es manchmal eine Motstrans, das geht aber in die gleiche Richtung. Ähm, und ähm, das führt dazu, dass wir diese Themen, wie können wir eigentlich unsere vorhandenen Mittel so hebeln, dass wir mehr investieren können, dass die mit denen äh, schlichtweg nicht zu diskutieren sind. Aber ich dachte, du hast jetzt irgendwie konkrete Projekte, die mit der CDU nicht möglich waren ja. oder mit den Grünen davor nicht möglich waren. Ich sage dir ein Beispiel, dieses Thema Landeswohnungsbaugesellschaft, also Nachfolge für diese privatisierte Landeswohnungsgesellschaft. Das ist ein ganz konkretes Thema. Äh, da sagt mein Koalitionspartner, nee, da mache ich nicht mit darüber kann man sich ärgern oder man kann es lassen und in jedem Fall muss man zur Kenntnis nehmen und das ist einer der Gründe dafür, warum ich nach den Landtagswahlen wieder in eine rot-grüne Konstellation gehen möchte.
0: Du, du hast ja schon mit den Grünen regiert, was war mit denen nicht möglich? Da war ja auch nicht alles möglich. Da ja, muss man ja da die
1: Summe machen. der Probleme bleibt immer gleich und du hast, <lacht> und, äh, du hast auch äh, in, in, keine Koalition ist eine Liebesbeziehung. Aber mit den Grünen gibt es meistens eine völlig andere Konstellation. Da muss man sich nicht über die Ziele streiten. Ähm, sondern äh, gelegentlich über Tempo und Schrittfolge und was geschehen muss, damit die anderen mitgehen können. wollen schneller
0: können. als du sein. Oder?
1: Ja, manchmal äh, würde ich sagen, sind sie unrealistisch in ihren Erwartungen und da muss es dann Aufgabe der Sozi-Seite äh, da ein bisschen, äh, sozi äh, äh, bisschen Realismus mit reinzubringen. Ähm, aber das, da man sich im Ziel einig ist, finde ich, sind das die angenehmeren Diskussionen, als wenn du schon nicht über das Ziel streiten musst.
0: Haben die Grünen jetzt mit denen du regieren willst, unrealistische Erwartungen oder Forderungen?
1: Ähm, naja, wenn ich mir das Parteiprogramm der Grünen anschaue, dann steht da vieles drin, da kann ich sagen, nee, das wird, wird so nicht funktionieren. Was denn? Ach, zum Beispiel Wahlalter 14. Ja, ich bin für Wahlalter 16. Definitiv Wahlalter 14 finde ich umgekehrt viel zu früh. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Ähm, oder ein anderes Thema ist: Die Grünen haben das mit dem Wolf. Das klingt in der Großstadt ein bisschen seltsam. Und äh, es ist nur so, dass wir bist du kein in Freund vom Wolf. Ich bin schon Freund vom Wolf, aber wir haben, inzwischen haben wir einfach eine gefestigte große Wolfspopulation und die wird immer größer. Schön. Äh, ja, das. Die äh, hilft den Jägern. Da, wild
0: wieder. Das
1: sag mal, sag mal den Schäfern. Und das sag auch mal den Jägern, die sind nämlich wirklich nicht happy damit. Und ich finde es richtig, dass der Wolf angesiedelt ist und er soll auch wirklich seinen Lebensraum in Niedersachsen haben. Nur man muss sehen, dass es im Moment eigentlich für den Wolf keinen natürlichen Feind gibt. Im Gegenteil, er ist der natürliche Feind für manche andere Lebewesen. Und deswegen finde ich, dass man da schon in eine vernünftige Regulierung rein muss, denn äh, so wird, so ansonsten würde es immer weitergehen.
0: Da habe ich, hab ich die letzten Jahre gelernt, dass der Wolf immer auch gerne zu Boomern gemacht wird, weil die die Schäfer ja so verzweifelt sind, weil sie zum Beispiel keine Herdenprämie bekommen, so dass sie dass quasi jedes Schaf, was gerissen wird, quasi in wirtschaftliche
1: nee.
0: Äh, Sorgen Nee, Ich
1: habe ja mit vielen von denen geredet, die haben ja eine sehr enge emotionale Verbindung zu ihren Tieren. Also es geht nicht nur nach dem Motto, da ist ein. bisschen da, geschlachtet? Da, da ist ein. Da, ja gut und aber vor allen Dingen werden sie geschoren erstmal. Ähm, da ist nicht nur so nach dem Motto so, da ist mir jetzt ein Wirtschaftsgut abhanden gekommen, dafür hätte ich gern äh, Geldersatz, sondern da geht es schon um viel mehr und das muss man muss man auch respektieren.
0: Was sind deine den drei größten Erfolge als Ministerpräsident?
1: Ähm, das geht ganz am Anfang los. Äh, ich glaube wirklich, dass unser Einsatz gegen ein Endlager in Gorleben nicht nur für äh, nicht nur für die Leute dort, sondern für ganz Niedersachsen eine unglaubliche Entlastung mit sich gebracht hat. Das war über Jahrzehnte hinweg so ein richtiger Riss, der auch durch die Gesellschaft ging und einmal im Jahr hatten wir dann so bürgerkriegsähnliche Verhältnisse bei den Kastortransporten. Mhm. Ähm, und das ist uns wirklich gleich am Anfang gelungen, das zu verändern und heute ist Gorleben der einzige Standort, der bei der Endlagerdiskussion draußen ist. Das zweite ist, wenn ich auf die niedersächsische Wirtschaft gucke, dann haben wir wirklich sehr große Fortschritte Richtung Transformation gemacht. Also zum Beispiel, in ähm, Salzgitter steht das zweitgrößte deutsche Stahlwerk und die bauen jetzt zielstrebig um ihre Produktion Richtung klimaneutraler Wasserstoff. Das ist für den Klimaschutz echt ein richtiger Fortschritt, aber eben auch für sichere Arbeitsplätze. Und das, ist der, was, worum es mir eigentlich im Kern geht, auch wie ich dich kenne, werden wir noch über Volkswagen reden. Ähm, auch bei den ganzen Umbauprozessen bei Volkswagen. Das, äh, ein bisschen. Am, am, na, würde gibt mich, gibt dann andere Transformationsbereiche. Würde, würde mich wundern, wenn ich... Ähm, wenn ähm, also mir kommt es wirklich darauf an, dass wir dieses Thema Arbeit und Umwelt beides hinkriegen. Also dass Niedersachsen am Ende dieser Transformation große Beiträge zum Klimaschutz geleistet hat, aber immer noch wirtschaftlich starkes und Arbeitsplätze bietet. Und der dritte Punkt, wir haben zum Beispiel Studiengebühren abgeschafft, Kita-Beiträge abgeschafft, also alles das, was auch ja mit für soziale Barrieren gesorgt hat im Bildungswesen. Und das sind einfach große Fortschritte, auf die bin ich auch stolz.
0: Ich meine, Endlagesuche läuft ja noch. Kann ja passieren, dass trotzdem irgendwann ähm, ein Endlager in Niedersachsen bestimmt wird. Das, das Akzeptierst ich. du denn das? Ja,
1: stehe ich. Also wenn es das objektiv beste der objektiv beste Standort ist, dann akzeptiere ich das und zwar deswegen, weil das ist ja ein gemeinsames historisches Erbe, das wir haben. Mhm. Äh, wir können das nicht einfach ausschlagen. Es gab ja mal zwischendurch so die Pläne, wahrscheinlich gibt es jetzt nicht mehr. Dann fahrt doch das Zeug in die in, in die sibirische, sibirische Taiga und kippt es da ab. Ja? Äh, oh never ever. Wir haben sowas erlebt in der Asse die ja eigentlich der größte deutsche Umweltskanal ist, leider nicht vielen Leuten bekannt. Da ist ja radioaktiver Müll über Jahre hinweg einfach so in die Kavernen, in Salzkavernen gekippt worden. Das ist ein irres Desaster, muss man wirklich sagen. Es ist sehr, sehr schwer, das zu reparieren. Es wird Milliarden kosten und man sieht daran, wie das werden kann, wenn man mit so einem historischen Erbe verantwortungslos umgeht.
0: Sind dafür welche ins Gefängnis
1: gerettet? Okay. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du kennst das Thema nicht, das ist wirklich ein spannendes Thema. Das ist der größte Umweltskandal, den wir in Deutschland haben, bin ich sicher.
0: Ich glaube, Hans wird, wird sich äh, besser erinnern. Aber, also Hans kennt die Asse mit Sicherheit. Äh, wie gesagt, ich werde Hans eure Fragen an Stefan geben. Bleiben wir mal bei Transformation. Ähm, die braucht es ja auch in der Autoindustrie. Ja. Die ist ja äh, wichtig. Jetzt, Ich will mal nicht über VW reden, sondern mit Autoindustrie an sich. Ähm, da wäre ja zum Beispiel eine transformative Entscheidung, dass wir beschließen, dass keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden.
1: Mhm. Bist ja, du dafür habe ich kein, inzwischen kein Problem mehr damit. Inzwischen? Und zwar ja, und zwar deswegen, weil ähm, die weil, weil VW kein Interesse mehr hat. Nein, weil die natürliche Transformation so weit fortgeschritten ist, ähm, dass du tatsächlich jetzt auch einen Plan hast, äh, wie das Ganze dann auch Schritt für Schritt ausgetauscht werden wird und äh, dass ab Anfang der 2030er Jahre äh, keine neuen äh, Modelle mehr aufgesetzt werden. Das ist beschlossene Sache. Und es entscheidet jetzt übrigens auch zunehmend der Markt. Wir haben inzwischen ja wesentlich höhere Zulassungszahlen bei den Elektroautos als mhm. beim Diesel.
0: Aber leider nicht so wie in Norwegen zum Beispiel, wo fast jedes neu zugelassene mittlerweile ein E-Auto ist. Bei uns ist es so 20 Prozent. Ja, wir
1: haben aber auch im Moment auch nicht, nicht genug Elektroautos. Also das größere Problem ist derzeit tatsächlich, dass zum Beispiel durch halb und manches andere mehr, äh, wir noch gar nicht mal alle Wünsche äh, berücksichtigt sehen. Das stimmt. Ich weiß das auch aus eigenem Erleben. Ich wollte mir eigentlich so vor drei Jahren mein nächstes Auto kaufen und das sollte ein elektrischer werden. Aber wenn ich dann höre, wie lange die Lieferfristen sind, warte ich dann lieber aufs nächste Modell, ehrlich gesagt.
0: Musst du halt nicht bei VW bestellen.
1: Naja, aber da sind doch die besten Autos, oder? Du kannst Privat kannst du doch frei entscheiden. Ende des Werbeblocks.
0: Ja, aber hast du es gerade ernst gemeint, dass wir die Verbrenner aber austauschen mit
1: E-Autos? E das, nein, dass sie nach und nach dadurch ersetzt werden. Klar, das ist doch das, was de facto aber, stattfindet. Aber wir, haben, wir haben doch
0: zu, also jeder Verkehrsexperte, der sich mit der Verkehrswende und Zukunft beschäftigt, sagt, wir können jetzt nicht 60 Millionen Kfz, die in Deutschland bisher, also bisher zugelassen sind, durch E-Autos ersetzen. Und dann, nach hier, und nach. Das ist ja
1: keine Verkehrswende. Die, die gehen ja nach und nach aus dem Verkehr raus. Deswegen ist das natürlich auch ein Prozess. Du kannst das nicht schlachartig machen. Hm. Nach und nach gehen die Verbrenner raus und die, die Elektroautos kommen rein und das geht los beim Kauf, aber danach mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung aber setzt sich das dann ja auch bei den Weiterverkäufen fort.
0: Ich meine, wir haben jetzt 50 Millionen angemeldete PKWs in Deutschland. Sollen wir die also in 30 Jahren durch 50 Millionen E-Autos
1: ersetzt haben? Nee, das glaube ich eher nicht und zwar deswegen, weil wir bis dahin hoffentlich zum Beispiel einen ganz anderen ÖPNV und SPNV in Deutschland haben. Also Verkehrswende wird auch zu einer Reduzierung von Autos führen. Ja. Äh, aber gerade so im, in einem, im ländlichen Raum, also in so einem Flächenland, da wird es auch weiter Autos geben. Also es macht wahrscheinlich einen ganz großen Unterschied, ob ich in der Großstadt lebe und dass viele junge Leute sagen, ich brauche kein Auto. Das kann ich gut verstehen, ja, wenn ich mir auf, wenn ich auf deren Lebenssituation gucke. Und dieselben Leute würden beim Wohnen im ländlichen Raum sagen, ohne Auto geht's gar nicht. Das ist gerade bei einem, bei einem
0: Verbrenner-Neuzulassungsverbot gesagt, so 2030er. Ja. In eurem Wahlprogramm steht ja Klimaneutralität 2040 für Niedersachsen. Mhm. Das ist ja eigentlich rein logisch, dass ihr dann sagen müsstet Verbrennerausstieg 2025, weil wenn du heute den
1: Verbrenner kaufst, dann kann ich ja dann trotzdem 10 bis 15 Jahre damit fahren. Nein, das in der Gesamtbilanz Glauben wir das tatsächlich, dass wir dazu in der Lage sind, das wird allerdings sehr anstrengend werden und zwar deswegen, weil es überkompensiert wird durch das, was wir erneuerbaren Energien für ganz Deutschland produzieren. Also Niedersachsen soll das Energieland Nummer eins werden was heißt das erstens mit abstand am meisten produktion erneuerbarer energien große beiträge zur deckung dieses bedarfs in ganz deutschland mhm. zweitens dass wir das land sein wollen wo diese energieimporte auf erneuerbare basis ankommen und drittens dass wir das land sein wollen wo man besonders gut auch sehen kann wie transformation funktioniert ich hoffe doch
0: aber wenn man wenn ihr klimaneutral 2040 sein sollte wollt dann kann ja 2040 kein verbrenner mehr auf
1: niedersachsen straßen fahren doch kann schon, weil es nämlich überkompensiert wird dass durch das, was wir an Erneuerbaren produzieren. Das ist ja eine Gesamtbilanz. Da sind Belastungen und Entlastung. Ach, in deiner klimaneutralen Welt äh, können Verbrenner noch auf, auf der Straße fahren. Ja, sie werden nach und nach ausgetauscht werden. Aber wir haben eine Übergangsphase, wo du mit Recht sagst, da fährt dann ja immer noch ein Verbrenner auf der Straße rum. Ja, der, der ist nicht mehr neu gekauft, sondern der ist, was weiß ich, im Jahr 2035 dann aus zweiter Hand erworben oder sowas. Ähm, ja, da, da, die, das ist ja die, ja worden, aber ich rede von Neuzulassung. Nein, nein, Neuzulassung müsste man nein, nein, doch nein. jetzt quasi 25 einstellen. Dann, ist, dann haben wir ein Missverständnis, so. denn dass bei Neuzulassung wir bis dahin nur noch Elektroautos haben, das liegt klar auf der Hand.
0: ja. ja. Und darum dachte ich, rein logisch, wenn Nein. ihr Klimaneutralität 2040 fordert, dann müsstet ihr
1: Verbrenner-Neuzulassungsverbot 2025 ich machen. Ich dachte, wir reden über den realen CO2-Ausstoß, den wir haben, solange noch ein Verbrenner auf der Straße rumfährt. Ja. Der ist da nicht neu gekauft, aber der fährt trotzdem immer noch. Ja, Aber ich rede jetzt von den Neuzulassungen. Ja, das, das sind, da sind wir uns einig, ich sag ja, da wird so schnell wie möglich. Anfang der 20-30er 20, er Jahre, 32 sagen wir mal. Aber ist das nicht zu spät, weil denn, wenn du wenn ich am... 31. Dezember 2031 mir
0: einen Verbrenner noch neu zulasse, dann kann ich damit ja 10, 15 Jahre fahren.
1: Ja, was ich gerne vermeiden möchte und was ich auch glaube, was wir im Sinne des Klimaschutzes vermeiden müssen, ist, sind Strukturabbrüche. weil du, Klimaschutz wird immer auch gesellschaftliche Zustimmung brauchen und wenn du dann auf die Art und Weise dafür sorgst, dass wirklich in ganzen Regionen wirklich eine heillose Krise ausbricht, weil es eben gewissermaßen äh, überstürzt, und äh, so vollzogen wird und noch keine Alternativen überhaupt möglich sind, ähm, dann tut man den Klimaschutz auch keinen Gefallen. Und deswegen glaube ich, dass dieser schleichende Prozess, so wie er jetzt läuft, richtig ist. Der muss nur mit aller Konsequenz vorangetrieben werden. Das finde ich ausdrücklich auch.
0: Wir brauchen auch eine äh, Transformation bei der Verkehrsplanung und Verkehrswende. Hatten wir gerade eine Expertin vor zwei Wochen hier. Äh, da ist ganz interessant, dein Nachfolger in Hannover, der Oberbürgermeister Ohnei. der fordert ja jetzt Autos raus aus den Wohnvierteln. Warum ist dir das damals nicht schon eingefallen?
1: Weil ich das auch nicht für realistisch halte, offen gestanden. Also. Äh, Eine autofreie wenn, Städte brauchen wir doch. Ähm, ich würde mal das mit einem Fragezeichen versehen. Wenn die Autos selber klimaneutral sind, klimaneutral in der Produktion und klimaneutral im Verbrauch, dann wird es auch in Zukunft Autos geben. Ja, aber die ähm, nehmen
0: ja Platz weg in der Stadt. Mhm. Darum raus mit den Autos, dann nehmen sie weniger Platz weg. Können wir Wohnungen bauen, äh, Lebens. Äh, Bessere Städte machen.
1: Das würde ich gerne dem Lebensstil der Leute überlassen und den Entscheidungen der Leute selber. Ich glaube nicht, dass wir als Politik gut beraten sind, an dieser Stelle den Leuten vorzuschreiben. Für euch ist jetzt beispielsweise der Kauf eines de facto, der eines, Kauf eines de facto Tabu, weil innerhalb eines Stadtgebiets wird, wirst du für dein Auto keinen Platz finden. Da musst du dann im Umland parken.
0: Ja, das ist doch Politik. Das ist Ordnungspolitik, oder? Nee, aber nicht wir mal. nehmen die Parkplätze weg.
1: Du weißt, du, ich bin ja kein Grüner, ich bin ja ein Sozialdemokrat. Und deswegen ist das definitiv nicht mein Antritt.
0: Was ist denn dein Plan für die äh, Städte und die Autos?
1: Ähm, was wir im Rahmen der Verkehrswende haben, ist, haben müssen, ist ein immer weiterer Ausbau des ÖPNV und auch der Alternativen zum Autoverkehr. Das ist etwas anderes als ein Autoverbot. Er will ja nur, dass äh, in Wohnvierteln dann nicht mehr äh, so, das als zugeparkt wird. Ja, schau mal, was, das, das, was, 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 das, was, was passiert gerade mit den jungen Leuten in Berlin, soweit ich das beurteilen kann? Viele von denen sagen, ich brauche kein Auto. Ich habe genug gute Alternativen, um mich in dieser Stadt fortzubewegen. Und deswegen wirst du nach und nach, wenn diese Haltung sich durchs Leben trägt und dann eben auch den nächsten Generationen prägt, wirst du das haben auf Basis der Entscheidungen der Leute selber. Aber jetzt zu versuchen, gewissermaßen mit der Brechstange denen zu sagen, hiermit wird euch euer Auto verboten. Da wünsche ich aber viel Vergnügen, was die Reaktion angeht. Aber das
0: kann man ja so über 10, 15 Jahre machen und sagen, okay, hier unser Ziel ist in Niedersachsen, die Städte sind ja, autofrei. Das
1: ist eine Diskussion, die ich tatsächlich häufig auch mit den Grünen habe. Die sagen, so, jetzt muss das aber zack, zack, äh, umgesetzt werden und ich sage, wir müssen erstmal die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen. Dann allerdings können wir gerne auch konsequent sein, nur dann wird es gar nicht mehr notwendig sein, denn dann treffen Leute auch ihre Lebensentscheidungen so, wie es für sie vernünftig ist und wenn es attraktive Alternativen gibt, wirst du jedenfalls in der Großstadt deutlich weniger Autos haben, aber im Flächenland immer noch. Hm.
0: Dann waren wir bei Autoindustrie jetzt kurz äh, zu Volkswagen. Wir haben ja äh, in unser im ersten Interview vor sechs Jahren schon ausgewählt darüber gesprochen. Wir haben auch über deinen Werdegang gesprochen. Darum lassen wir das ja alles aus. Guckt euch die alte Folge an. Bei Volkswagen, da fordern ja nicht nur die FDP und die Grünen, dass kein Kabinettsmitglied mehr und auch damit du als Ministerpräsident nicht mehr im Aufsichtsrat sitzt. Unterstützt du das?
1: Nein, halte ich für falsch. Und zwar deswegen, weil ich wirklich genug eigene Erfahrungen habe, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es für die Landesentwicklung ist. Aber darfst du nicht äh, drüber reden? Dann, wenn, ja, Aufsichtsrat darf, 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 darf ich in der Tat nicht. Aber deswegen, ein Problem. Kann, aber deswegen, ja, das ist so. Aber zu dem Problem stehe ich, weil ich die Ergebnisse kenne und die sprechen eindeutig dafür. Hm. Äh, Volkswagen. Ich könnte ein bisschen ausführen, wenn du magst. Also, ich sage es mal an einem Beispiel. Salzgitter also als gehört zu den Städten, die in Niedersachsen eigentlich besondere, äh, immer wieder besondere Strukturprobleme haben. So, das ist auch eine Stadt, ich sage mal, von alter äh, Industrie und da steht ein großes Volkswagenwerk, 7000. Äh, äh, Arbeitsplätze, die machen vorwiegend Motoren, Verbrennermotoren, mhm. haben keine Zukunft. So, ähm, jetzt wird da eine Gigafactory entstehen und Volkswagen wird da sein Batteriegeschäft weltweit konzentrieren, so dass wir wirklich sagen können, dass das Strukturwandel ist in die richtige Richtung und ohne, dass die Stadt schwächer wird, sondern stärker wird. Das ist aber nicht vom Himmel gefallen. Für solche Entscheidungen brauchst du lange Diskussionen und du brauchst auch, wie soll ich sagen, die notwendige Power. Und das ist einfach ein großer Vorteil in dieser Hinsicht.
0: Ähm, Finden du es richtig, dass äh, Porsche jetzt an die Börse gebracht wird?
1: Ähm, wie zu lesen war, sind alle Entscheidungen einvernehmlich erfolgt, ja.
0: Also auch von dir. Ja. Äh, was macht denn jetzt sagst du, mit dem Geld?
1: Also diese IPO. Also erstmal will ich... Wird äh, ja so circa eine Milliarde sein, ne? Also ich, ich ja nee, da muss man erstmal sagen, dass äh, im Landeshaushalt davon so etwas weniger die Hälfte, als die Hälfte landet. Es gibt, Aber einen, es gibt eine VW-Stiftung, die hat mit dem Unternehmen eigentlich nichts zu tun, sondern das ist die größte deutsche Wissenschaftsstiftung, die ist mal vom Bund und Land eingerichtet worden, auf Grundlage der damaligen Privatisierung. Das war, glaube ich, so in den 60ern. Mhm. Und... Ähm, da geht erstmal geht immer, geht relativ viel hin, was aber natürlich gut ist für die niedersächsische Forschung und Wissenschaft. Na klar. ist eine prima Sache. Und aber das geht lang. auch in den Haushalt. Ja, ein Teil geht in den Haushalt, ähm, wird hoffentlich dort sinnvoll verwandt werden, gerne auch äh, gebucht werden für Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel Klimaschutz. Klar. Aber wisst ihr noch nicht? Ja. Äh, findest du es gut, dass äh, Porsche und Audi in die Formel 1 einsteigen? Na, ich habe verstanden, warum man es macht. Und da die Formel 1 sich ja gründlich ändert, also ebenfalls äh, klimaneutral werden soll, halte ich es für. Nein, nein, nee, die sagen
0: Net Zero, das ist was anderes. Die wollen dann so ko kompensieren, ganz, ganz groß. Ja, ist aber, was anderes es, als klimaneutral. aber es
1: könnten beispielsweise völlig andere Antriebe sein, ne? Und auf der Grundlage halte ich es für vertretbar.
0: Habt ihr schon einen niedersächsischen Fahrer oder eine Fahrerin für die Formel 1?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Mal schauen. Kannst ja mal rekrutieren oder aufrufen. Gibt ja junge Leute, die zu, zugucken.
1: Also ich bin jetzt ja nicht der größte Experten in Sachen Rennsport, muss ich ehrlich zugeben. Ach so, Nein, ich weiß immer noch von Niki Lauda den Satz, äh, dass er äh, Interessanteres, glaube ich, im Leben gibt. Fand, äh, er hat gesagt, es gibt interessanteres Leben, als im Kreis rumfahren. Ich bin mit Michael Schumacher aufgewachsen, Stefan. Du nicht? Also das war nee, ich war immer äh, der Fußballer. Also Hannover
0: 96, ne?
1: Ja, <lacht> seit 55 Jahren.
0: Mein Beileid. Noch. Vielen Dank. Äh, Transformation, machen wir weiter. Landwirtschaft, dann brauchst du ja ein Ende der Massentierhaltung.
1: Ja, in den nächsten 20 du, bis 30 mehr Jahren. mehr Qualität in der Tierhaltung. Das wird auch zu geringeren das Beständen auch, führen, aber, ja. aber
0: jetzt bei der Massentierhaltung speziell, mhm. wie, wie beendet ihr den Niedersachsen? Sachsen? Da seid ihr ja quasi der Leuchtturm im negativen Sinne Deutschlands.
1: Also da kann ich im Grunde an das anknüpfen, was ich eben gesagt habe. Wir müssen Voraussetzungen dafür schaffen, dass du tatsächlich auch dann die Veränderung vertretbarerweise dann auch äh, durchsetzen kannst. Ähm, die Massentierhaltung findet vor allen Dingen ja auch statt in ganz vielen kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben. Ähm, wenn wir denen sagen, äh, Leute, ihr müsst künftig zum Beispiel wesentlich mehr Fläche für weniger Tiere zur Verfügung stellen, dann sagen die, okay, wir verstehen, warum die Gesellschaft das will, aber erklärt uns mal, wie wir auf der Grundlage eigentlich wirtschaftlich arbeiten sollen. Und ich finde, dass überall da, wo äh, Landwirten auch abverlangt wird, dass sie sich gründlich ändern, wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass wir am Ende auch äh, hinterher immer noch kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe haben. Äh, Cem Özdemir macht ja jetzt einen guten Vorstoß äh, in Sachen äh, äh, Fleisch, also Qualität, auch dann gegen höhere Preise. Und das finde ich ausdrücklich richtig.
0: Haben Tierfabriken Platz in Niedersachsen? Also in der Zukunft?
1: Immer weniger, immer weniger. Ich höre jetzt eigentlich auch von keinen Zubauten mehr. Das ist so ein Prozess, der ist im, hat im Wesentlichen stattgefunden in den äh, 2000er Jahren. Und, ähm, Aber die sind ja, immer noch da. Die, der die der ist definitiv jetzt auch ähm, jetzt zum Ende gekommen. Und äh, danach werden wir jetzt keine Bestandserweiterung mehr haben, sondern eher aus den Gründen, die ich geschildert habe, Reduzierung, deutliche Reduzierung.
0: Aber langfristig oder mittelfristig müssen wir ja ganz loswerden.
1: Auch das kommt drauf an. Du kannst auch Oder, oder gibt es artgerechte Tierfabriken? Nein, keine Tierfabriken, aber du kannst äh, Tiere auch in großer Zahl artgerecht halten. Klar, ähm, da gibt es sicherlich Grenzen und das, was wir heute haben, das ist damit nicht gemeint. Ähm, aber hier nee, kommt es mehr drauf an, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden, als auf die Zahl der Tiere.
0: In, der, in eurer Weser-Ems-Region gibt es allein 65 Millionen Hühner und
1: 9 Millionen Schweine. Mhm. Ja, stimmt. Werden die da artgerecht gehalten? Teils, teils. Also man soll sich nicht vertun, wenn man, wenn ich so über die Höfe in Niedersachsen gehe, da hat sich über die Jahre eine Menge getan. Du siehst zum Beispiel heute wesentlich mehr Freilandhühnerhaltung, als das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Das ist spürbar was im Gange. Der springende Punkt ist auch immer, dass ihr natürlich ihre Produkte dann anschließend auch loswerden müssen. Und da erkennbar Verbraucher, jedenfalls vor der Krise, bereit waren, auch beispielsweise mehr Geld auszugeben für, für Eier aus, äh, von freilaufenden Hühnern. Ähm, ist das eigentlich die richtige Entwicklung? Wir müssen jetzt allerdings schauen, dass wir jetzt nicht einen Rückschlag durch die Krise haben.
0: Aber Niedersachsen produziert auch weiterhin immer noch massig Billigfleisch, was auch exportiert wird. Mhm. Das ist doch ein Problem.
1: Ja, deswegen sage ich ja nochmal, ich bin auch dafür, dass äh, die Haltungsbedingungen geändert werden. Allerdings Zucht um Und kein Zug Billigfleisch mehr aus Niedersachsen, das könnte es ja auch sein. Zucht um Zucht gegen die gegen äh, Hilfen, die die Bauern aber auch haben, um diesen Prozess zu bewältigen und hinterher noch stark zu sein. Ähm, das ist so ein bisschen wie das, was wir vorhin beim Auto diskutiert haben. Ich sehe beide Seiten, nicht nur die eine.
0: Bist du stolz darauf, dass äh, Niedersachsen größte, den größten Geflügelschlachthof Europas hat?
1: Nein, bin ich nicht. Was tust du dagegen dann? Wie ich eben sagte, ich unterstütze sehr diese ganzen Bewegungen in der Landwirtschaftspolitik, dass wir dazu kommen, dass wir auch für mehr Qualität mehr bereit sind zu geben. Ähm, das ist jetzt übrigens in den Zeiten der Inflation natürlich nochmal schwieriger geworden als vorher. Aber ganz generell kann man sagen, dass wir in Deutschland für Ernährung unter dem Strich deutlich weniger ausgeben als viele europäische Nachbarn. Kennst du die Arbeitsbedingungen in diesen Geflügelschlachthöfen? Oh ja, ich habe mich mit dem sehr Thema, Thema sehr intensiv befasst, das kannst du glauben. Da, da arbeiten ja
0: am wenigsten quasi in Niedersachsen, sondern meistens Leiharbeiter aus Osteuropa, wo dann
1: der Mindestlohn umgangen wird und so weiter. Das ist sogar scheinbar legal. Wie kann das sein? Auf der Grundlage hat sich aber auch in den letzten Jahren eine Menge gemacht. Als ich 2013 angefangen habe, waren da die Zustände in vielen Fällen, kann man wirklich sagen, himmelschreiend. Ähm, heute erleben, aber gut sind sie jetzt nicht. Na, aber zumindest spürbar besser, sagen wir es mal so. Also, also Nicht so, wie wir wir gerade sitzen, ja. ähm, und äh, wir haben in vielen Fällen zum Beispiel inzwischen wieder feste Arbeitsverhältnisse und nicht mehr nur diese Werkarbeitsverhältnisse. Das Skandal ist ja damals gewesen, dass die Leute, ich meine, äh, als freie Unternehmer behandelt wurden, obwohl sie natürlich hochgradig abhängig gewesen sind. Da hat sich deutlich etwas getan. Ähm, und Mindestlohn und, bekommen die auch und nicht. die entsprechende, doch doch, einen deutschen Mindestlohn. Also da ich will, ich will das gerne da mal, mal nachgehen, aber ja, das könnten wir in der Tat machen. Das finde ich interessant. Ich nehme ich nehm das mal mit, aber ich gehe ganz stark davon aus und zwar schlichtweg deswegen, weil äh, die Fleischindustrie selber natürlich auch gemerkt hat, wenn sie so weitermacht, erleidet sie selbst ein äh, irreparables Problem beim Image und beim Ruf. Und mhm. ähm, deswegen ist das an der Stelle glaube ich jetzt wirklich doch mal einiges besser geworden. Aber diese Frage mit Mindestlohn kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten. Die be nehme ich mal mit.
0: Können wir nachher mal hinfahren.
1: Ja, also ich fahre sowieso nach Niedersachsen und kann es gerne mitkommen. Äh, kennst du den Tönnies gut? Nee. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben mit ihm telefoniert oder so.
0: Der hätte sagen können, weil Sigmar Gabriel ist ja Berater von ihm. Nein, nee. Der,
1: hat, der ist ja auch in Nordrhein-Westfalen. Hat der Fabriken bei euch? Ja, hat er. Das,
0: hast du ihm schon gesagt, dass die alle verschwinden müssen langfristig?
1: <lacht> ich glaube, dem muss ich das nicht sagen. Der weiß ja ganz genau, der ist ja hochgradig professionell, wie die politische und gesellschaftliche Entwicklung gerade ist.
0: Wir müssen ja auch den Fleischkonsum in den nächsten äh, 20 Jahren äh, halbieren.
1: Ähm. Wie schaffen wir das? Na, Vor allen Dingen auch da wieder durch gute Alternativen. Also ich muss das sagen, am eigenen Beispiel, dass ich wahrscheinlich heute wesentlich weniger Fleisch esse als früher. Ich bin kein Vegetarier, aber es ist wesentlich weniger geworden. Und es macht eben schon seinen Sinn, wenn bestimmte Produkte auch ihren Wert haben. Ähm, also das ist ja, wir sind da insofern ja, oder ich sage mal, ich, für meine Generation, wir sind da ja eher ja, atypisch noch unsere Eltern hatten vorwiegend eben den Sonntagsbraten. Mhm. Und das war es dann, was Fleisch anging. Ähm, und äh, das ist eben auch alles am Ende auch mit einer Frage des Preises. Ne?
0: Billig Fleisch ist attraktiver. Bist du dafür, dass der äh, die Mehrwertsteuer auf Fleisch von 7 auf 90 Prozent erhöht wird und der Fleischersatz zum Beispiel von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird?
1: Also äh, ich kann prinzipiell sagen, dass natürlich Lebensmittel ihren Wert haben müssen, aber dass wir gerade im Moment anfangen Lebensmittelpreise durch Steuererhöhungen noch zusätzlich zu belasten. Das halte ich für echt keine gute Idee. Dafür haben viel zu viele Leute gerade die große Sorge, wie sie überhaupt durchkommen sollen.
0: Hm. Äh, ans, andere Thema Transformation, auch äh, auf dem Land äh, in Sachen Moorschutz. SPD äh, setzt sich ja für viel für Moore ein, hm. Wiedervernässung. Ähm, das, äh, ihr habt, die glaube ich, die größten Moorflächen ja. in ganz Deutschland. Haben wir, ja. Aber äh, wird ja offenbar nicht genug wiedervernässt. Warum nicht?
1: Ähm, das ist ein unendlich zäher Prozess. Du brauchst ja auch sehr sehr lange, bis ein äh, trockengelegtes Moor wieder halbwegs lebensfähig, halbwegs lebensfähig ist. Warum so schnell wie möglich anfangen? Ja, das, das passiert auch und wir werden äh, hoffentlich in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr Möglichkeiten haben in dieser Hinsicht, ähm, aber das ist etwas, wo man einfach jede Menge Geduld auch mitnehmen muss. Ich würde an der Stelle hätte ich es furchtbar gerne schneller, weil es uns helfen würde, auf einen Schlag unsere CO2 Bilanz dramatisch zu verbessern. Wie? Was ich nicht verstehe,
0: dass du dann für den Küsten die Küstenautobahn bist und den Ausbau von der Küstenautobahn, weil 50% dieser, dieses Ausbaus werden dann durch Moor, Moorgebiete gehen. Dann werden Moorgebiete zerstört werden müssen.
1: Ja, wart mal ab, im Moment ist ja tatsächlich die Planung noch so weit im Vorfeld, dass diese Aussage na ja, also keine harte ist. Es ist selbstverständlich, dass bei der konkreten Planung Die Bauplanung Baubilds, sieht das vor, 50% durch Moorgebiet. Wer sagt dir das? Durch aktives Moor? Das glaube ich nicht. Doch. Durch aktives Moor, nicht durch früheres Moor, das jetzt tot ist. Moor, was wieder wiedervernässt werden könnte und auch aktives Moor. Ja. 50
0: Prozent ja, dieser, dieser Küstenautobahn. Also
1: 50 Prozent laufen mit Sicherheit nicht durch aktives Moor durch. Das würde schon rechtlich schlichtweg nicht möglich sein. Und an der Stelle kann man nur sagen, es macht, sein, es macht seinen Sinn, dass auf ein künftiger klimaneutraler Verkehr auch dann insoweit eben erleichtert wird. Und insbesondere die Niederlande, Norddeutschland und dann Osteuropa miteinander. Aber warum verbinden. baut ihr die, diese Küstenautobahn
0: überhaupt? Und dann auch noch durch äh, Naturschutzgebiete oder Moorschutzgebiete?
1: Weil es Sinn macht, dass wir immer noch weiter die logistischen Verbindungen verbessern. Wenn aber die, mehr, wenn, Sinn, wenn, mach, wenn, mehr wenn Sinn macht mehr macht doch der Klimaschutz. Wenn, wenn, die, wenn die Fahrzeuge, wenn die Fahrzeuge klimaneutral sind, dann ist so eine Autobahn auch wesentlich vertretbarer als wenn so weiter wie läuft wie bisher. Ja, aber ist das Thema Klimaschutz nicht wichtiger, als irgendwie noch eine Autobahn bauen? Ja, du musst ja sehen, wenn du den Nachweis auch leisten liefern kannst, dass beispielsweise für die jede Menge äh, äh, Lastwagenverkehre, die wir gerade da haben, eine direkte Verbindung wesentlich günstiger ist. Und wir mal davon ausgehen, dass dieselben Lastwagen künftig auch um einiges ähm, dann eben auch Klima, also klimaschonender sind, bis hin zur Klimaneutralität, was ja das Ziel sein muss. Dann glaube ich, dann werden sich auch die Bilanzen dafür ändern. Aber da
0: verändern Aber das wird aber bei der Verkehrswende das Ziel muss doch sein, von der Straße auf die Schiene. Wir brauchen da quasi weniger LKWs auf der Straße, Da brauchen wir auch diese Autobahn
1: nicht. Also bei der nicht. Schiene hast du übrigens dasselbe Problem mit dem Ausbau wie bei der Straße. Das ist genauso ein Heiserhäuser-Kampf, äh, wie es bei Straßenvorhaben der Fall ist. Es ist kein Unterschied. Große Widerstände. Das kann ich nur wirklich sagen. Wir haben in Niedersachsen auch große Güterverkehrsprojekte, die bei den Betroffenen also echt harten Widerstand auslösen. Wann äh, würdest du gegen diese Küstenautobahn sein? Wenn mir irgendjemand belegen kann, dass es jetzt nun wirklich gar keinen Sinn mehr macht. Ich finde es eher frustrierend, dass diese ganzen Themen jahrzehntelang diskutiert werden und auch lange entschieden werden, aber wir ein Verfahrensrecht haben, dass man niemals zu Potte kommen kann.
0: Ja, Aber jetzt haben wir halt eine andere Situation, jetzt haben wir eine Klimakrise, da sollten wir alles tun, zum Beispiel keine Moore zu zerstören. Nochmal, ich,
1: ich bestreite, dass Moore zerstört werden, es ist allerdings denkbar, weil das für, weil ich muss sagen, dieses, dieses ganze riesige Gebiet da oben gilt, dass äh, totes Moor, das kultiviert worden ist, dass das dann auch überplant wird, das ist hm. was anderes.
0: Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, äh, Stefan, eure Fragen an Hand zu geben, ich habe jetzt noch ein Thema, nämlich die sogenannte Moskau-Connection. Äh, kannst du mal aus deiner Sicht, da gibt es noch viel Kritik jetzt wegen äh, Putin und der SPD-Politik, Kannst du mal aus deiner Sicht erklären, warum es so eine Moskau-freundliche SPD-Politik die letzten Jahre gab, bis zum Kriegsausbruch jetzt?
1: Also die Frage ist, ist berechtigt, ich würde sie nur gerne erweitern. weil. Ja, kannst du erstmal die Frage stellen, dann kannst du immer noch erweitern. Ja, ich würde sie gerne erweitern, weil äh, da reden wir eben nicht nur über die SPD. Ähm, die SPD war immer sehr stolz auf eine gemeinsame Friedensordnung, die wir auch durch die Anstöße von Willy Brandt Anfang der 70er Jahre, ja über die Jahrzehnte entwickelt haben und auch genossen haben. Und das ist ein historisches Erbe, das ist auch wirklich gepflegt worden. Und rückblickend muss ich mir, aber müssen wir uns, weit über die SPD hinaus, den Vorwurf machen, dass wir, den, dass wir einen Wandel der russischen Politik nicht ernst genug genommen haben. Nämlich ein, hin zu einer offenen, aggressiv-imperialistischen Politik. Und da kann man im Nachhinein sagen, ja, es gab eigentlich ziemlich viele Warnsignale, warum habt ihr dieses nicht, warum habt ihr jenes nicht? Die Fragen sind auch berechtigt. Ähm, aber im Nachhinein äh, müssen wir miteinander konstatieren, dass da die deutsche Außenpolitik deutlich Fehler gemacht hat und ich habe mich mit dieser Frage sehr ernsthaft persönlich auseinandergesetzt, weil ich ja eben auch zu den Politikern gehöre, die offensiv auch gesagt haben, wir müssen versuchen, ein vernünftiges Verhältnis miteinander zu haben.
0: Aber warum, warum war deine SPD so moskowfreundlich letzten Jahre? Warum warst du so moskowfreundlich? Ja,
1: ich habe das versucht zu erläutern. Ich selbst bin ähm, 1972, kann man sagen, innerlich Sozialdemokrat geworden im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um Friedens- und Ostpolitik. Mhm. Das war ja damals ein ein Unglaublicher gesellschaftlicher Streit, der mich damals also echt fasziniert hat und bis heute bin ich der festen Überzeugung, dass ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland friedenssichernd ist. Es setzt nur voraus, dass beide Seiten friedensliebend sind und das ist bei Russland derzeit definitiv nicht der Fall.
0: Hast du gehört, dass März äh, bei dem CDU-Parteitag letztens gesagt hat, die politische Korruption, äh, da ist das Zentrum nicht in Berlin, sondern in Hannover?
1: Also ich weiß ist, nicht, da, ist da was dran? Ne? Ich weiß nicht, was er damit meint. Ich halte es für ziemlich. Nee, naja, SPD, halte,
0: Hannover Connection.
1: Ja, es ist, Schröder, Gabriel, du, deine SPD. Du quatscht, wenn ich das mal so offen sagen darf, relativ nach eine These, die am, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgebaut worden ist, für die es bis heute keinerlei Nachweise gibt und für die es auch keine Grundlage gibt, was richtig denn? ist. Die, die FAZ hat begonnen, die, das Konstrukt, Konstrukt zu springen. Da gäbe es, ich sag mal, ein geheimes Netzwerk ausgehend von niedersächsischen Sozialdemokraten. Mhm. Und ich kann nur sagen, dieses Netzwerk gibt es meines Wissens nicht. Was es gibt ist Gerd Schröder, der sehr prominent, ähm, ja bekanntlich in russischen Unternehmen aktiv gewesen ist. Und das ist äh, mindestens seit dem 24. Februar ein großer Fehler. Und ähm, da habe ich auch wirklich, ja, es, ist, es tut mir sehr leid, aber es ist auch nicht akzeptabel, dass äh, an dieser Stelle ja auch keine 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 Selbstkritik erkennbar ist. Ähm, so, aber das war es. Nix-Netzwerk. Nix, nix du bist ja als
0: Ministerpräsident in kein anderes Land so aufgereist wie in Russland seit 2013. Mhm. Äh. Nur beim ersten Mal hast du aber NGOs getroffen vor Ort. Warum nicht bei den anderen dreimal?
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe zum Beispiel äh, als das hattest er, du sogar als, äh, als ich im, bei einer parlamentarischen Anfrage so als beantwortet. Ich, ich sagte dir mal ein Beispiel, als ich in Perm war, ähm, also Niedersachsen hat zwei russische äh, Partnerregionen und ähm, als ich in Perm war, habe ich mich auch da mit Leuten getroffen, die da ein, ein Museum zur Erinnerung an das Gulag äh, betreiben. Und wir haben damals auch gemeinsam mit dem damaligen Gouverneur vereinbart, dass wir aus der aus unseren Erfahrungen in der Gedenkstättenarbeit, da auch in Russland behilflich sind. Das war damals auch ein ganz gutes Projekt und ein, mit guten Ergebnissen. Also mit anderen Worten: Im Nachhinein würde ich auch da sagen, ja, mehr wäre besser gewesen, aber dass da nichts stattgefunden hat, stimmt auch nicht. Der, der Krieg in der
0: Ukraine hat ja der heiße Krieg war jetzt ging im Februar los, aber es herrschte schon der 2014 Krieg. Äh, seitdem sanktionieren wir ja auch die Russen. Du warst jetzt bis zum Kriegsausbruch Immer gegen die Sanktionen gegen Russland. Du hast sie 2018 als kontraproduktiv bezeichnet. Du hast selbst äh, 2020 noch in deiner Kolumne gesagt: äh, Sanktionen sind Sackgasse oder Zitat, Sanktionen gegen Russland gibt es nämlich schon etliche Jahre wegen des Verhaltens bei der Übernahme der Krim. Geändert haben sie aber nichts. Es ist auch nicht zu erwarten, dass noch mehr Sanktionen zu einem anderen Ergebnis führen würden. Mit anderen Worten, es handelt sich um, um ein stumpfes Schwert. Hört sich ein bisschen an wie Sarah Wahnknecht heutzutage.
1: Naja, ja. unter den damaligen Verhältnissen halt war ich auch nicht der Einzige und hatte auch Grund, das zu schreiben. Allerdings würde ich sagen, dass die damaligen Einschätzungen auch tatsächlich noch nicht in voller, in voller Dimension diesen, ich sag mal, imperialistischen Charakter der russischen Politik insgesamt ähm, äh, wirklich auch mit aufgenommen haben. Deswegen würde ich es heute auch so nicht formulieren. Bist du denn, bist du denn heute
0: anderer Meinung, dass die Sanktionen funktionieren? Ja. Ähm, ja. Oder musst äh, du anderer nee, Meinung nee, sein?
1: Nee, nee, nee. Also ähm, die, das Vorgehen von Putin, das können wir nicht durchgehen lassen, äh, weil er nämlich auf Einschlag im Grunde genommen nicht nur jede Menge Elend über die Ukraine gebracht hat, sondern auch diese gemeinsame Sicherheitsordnung zum Einsturz gebracht hat. Klar. Die hat darauf beruht. Und darum dass,
0: sanktionieren wir ja. Funktionieren genau. die Sanktionen? Und
1: deine Frage war, ob ich das mittrage? Und die Antwort lautet ja. Aber Weil es um eine sehr, sehr grundsätzliche. Du warst
0: jahrelang der Meinung, dass Sanktionen nicht funktionieren.
1: So wie es damals gelaufen ist, hat es ja auch tatsächlich nichts gebracht, muss man sagen. Funktionieren sie ja, jetzt. Heute reden wir über eine ganz andere Dimension. Du ja. bist jetzt für die Sanktionen, aber funktionieren sie? Ja. Gegen Putin. Also nach dem, was ich weiß, äh, sind, ist das, äh, ist äh, die Reduzierung des, äh, der Wirtschaftsleistung in Russland wirklich beträchtlich und sie wird im Zweifel auch noch von Jahr zu Jahr stärker werden, weil eben das Fehlen von westlichen Ersatzteilen immer stärker zu Buche schlägt. Und ja, das ist im Moment leider, leider notwendig. Ich finde das furchtbar bedauerlich, aber es ist notwendig.
0: War deine Antisanktionshaltung -Sank gegen Russland ein Fehler? Weil jetzt, Im Licht, du merkst ja, dass sie im, funktionieren.
1: Im, im, im Licht, nein, 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 die damaligen Sanktionen, die waren ja. Du hast, von, du hast allgemein von Sanktionen ja, aber auch die auch nicht
0: Dame, von denen da. Du hast sogar Egon ja. Maar äh, Ich habe hab, hab
1: über die Sanktionen gegeben, die es damals gegeben hat. Ähm, die heutigen Sanktionen, das ist eine andere Qualität. Äh, dann bist du ein
0: bisschen schmallippig, wenn es um äh, Gespräche mit Gerd Schröder geht. Da hast du quasi eurem Landesparlament nur beantwortet äh, oder Auskunft gegeben über Gespräche, die du als Ministerpräsident mit Schröder geführt hast.
1: Warum nicht die anderen Gespräche? Ähm, ganz einfach, weil ich, äh, sagen wir mal, Einzelheiten aus Gesprächen, wo ich Vertraulichkeit zusage. Und auch selber erwartet. Ich glaube, es wurde ja nicht nach Inhalten die, die gefragt, die Frage, sondern das,
0: wann, wann da, du mit ihm kannst, geredet hast. Da kannst
1: du aber sicher sein, dass das die nächste Frage gewesen wäre. Nee, als Ministerpräsident habe ich gegenüber politischer Konkurrenz eine Auskunftspflicht. Als SPD-Vorsitzender von Niedersachsen habe ich das gegenüber der politischen Konkurrenz nicht. Aber es ist bekannt, wenn, äh, dass, aber, aber, dass, aber, ich, dass ich versucht habe, Gerd Schröder auch zu einer anderen Position zu bewegen und wie viele andere habe ich auch, habe auch ich keine Erfolg gehabt. Ja, ihr
0: hattet ja die letzten zehn Jahre die gleiche Position. Sanktionen gegen Russland waren doof. Hm? Jetzt ist ja die Frage, wie oft hast du mit ihm darüber geredet? Und zwar nicht nur als Ministerpräsident. Warum sorgst du da nicht für Transparenz, damit es da keine Zweifel äh, geben kann? Weil so Verdacht. nährst du ja den Verdacht, ah, der Weil hat was, hat, hat was zu verstecken. Der äh. gibt jetzt nur äh, Antworten, wie als Ministerpräsident Was soll das für reden? ein Verdacht sein?
1: Weil der Inhalt der Gespräche ist so, wie ich es eben gesagt habe. Aber es fragt ich jetzt
0: niemand nach Inhalten, sondern erstmal, wie oft du dich mit Schröder äh, zu Russland ausgetauscht hast. Ja, wenn,
1: wenn, wenn, ich glaube, es wird dreimal gewesen sein, wenn ich es recht erinnere.
0: Als Ministerpräsident oder
1: insgesamt? Als insgesamt und vor allen Dingen. In den letzten als, 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 zehn Jahren als Ministerpräsident. Nein, 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 nein. Ich sagte nach dem 24. Februar. Ja? Was war davor? Ja, davor habe ich mit Gerd Schröder über die Jahre immer wieder mal Kontakt gehabt.
0: Ja, warum, warum, warum kannst du das nicht transparent
1: machen? Also hör mal, weil ich gar nicht weiß, bei welchen gesellschaftlichen Anlässen ich wie immer, wie Gerd Schröder getroffen habe und was wir da für Worte gewechselt haben. Ist das bei dir anders? Kannst, kannst ja, aber, du dich echt exakt ich, erinnern? Ich, ich, bin was, auch,
0: ich bin auch kein Ministerpräsident, denke ich, ja, in aber, der Kritik steckt wegen der russlandfreundlichen Politik.
1: Ähm, jeder Braucht kann, es nicht mehr Transparenz jeder, von deiner wird,
0: Seite? Wenn du eine reine Weste hast, was ich dir ja glaube und unterstelle, ja, dann, dann, dann beweist es doch.
1: Was soll ich denn beweisen? Ich weiß selber nicht, bei wie vielen Gelegenheiten ich in den letzten zehn Jahren Gerd Schröder bei irgendwelchen Anlässen begegnet bin. Und dann haben wir mal auch ein Wort über Russland ja, ausgetauscht ja und öfter nicht. Nee, führst du über jedes deiner Gespräche Protokolle? Weißt du, was du für sieben Jahren genau mit wem besprochen hast? Das glaube ich nicht.
0: Wenn es um so eine großen Themen geht, vielleicht führst du ja Tagebuch oder so weiter. Nee, mache ich nicht. Hätte ja sein können. Und es wird ja auch kritisiert, dass ihr diese, dass bei, bei den Kleinspenden an die SPD in Niedersachsen dass ihr da keine Transparenz walten lasst. Weil ihr müsst ja auch nur äh, Summen ab 10.000 Euro veröffnen. Genau, ja. Es gibt ja auch kleine Spenden von russlandnahen Personen. Warum macht ihr das nicht transparent?
1: Ja, weil wir sagen, dass wir uns so verhalten, wie das von den Parteien verlangt wird. Mhm. Aber dass auch Parteien nicht alles auf den Tisch legen müssen, dazu stehe ich ausdrücklich, das gilt auch für andere politische und gesellschaftliche Organisationen. Good.
0: Zum Schluss, letzte Frage. Ähm, deine Vorgänger als Ministerpräsidenten der SPD, also Schröder, Gabriel, ähm, die haben ja nach ihrer aktiven Politikkarriere äh, ordentlich Asche gemacht. Äh, sitzen in Aufsichtsreden und Lobbyieren. Ist das auch dein Plan?
1: Also erstmal möchte ich furchtbar gerne weiterarbeiten. Darum bemühe ich mich gerade sehr. Äh, zwei, zwei, Jahre zwei Jahre noch, ne? Nein. Niedersachsen ist die Wahlperiode fünf Jahre. Ach, du willst durchziehen? Ja, dachte, das wusstest du, das nicht?
0: Ich hatte gehört, dass du nach zwei Jahren ja, äh, es wird, also abgibst.
1: Es wird ziemlich viel seltsames Zeug immer erzählt, ne? Stimmt nicht. Nein. Ich gerne. habe gesagt, der Plan ist eindeutig. Klar. Der, der
0: Plan kann sich ändern. <lacht> äh, aber ist es dein Plan, quasi, egal wann deine Zeit als Ministerpräsident endet, äh, auch zu um Lobbyisten zu werden wie deine Vorgänger? Nein. Kannst du das ausschließen ich, ich, für dich, dass du dann ich keine, in, in keine Aufsichtsrede gehst? Also, bist ich, und da so? ich meinen
1: Ruhestand nicht geplant habe, kann ich nicht ausschließen, was ich dann machen werde oder nicht machen werde. Aber ich kann dir ja sagen, wozu ich mich aus heutiger Sicht entscheiden würde: ich hätte Spaß auch wieder an sozialem Engagement.
0: Hättest du heute Lust, nach deiner Karriere in Aufsichtsreden zu sitzen und um zum Lobbyisten zu werden? Wie deine Vorgänger?
1: Ähm, du meinst, ob ich zur deutschen äh, Bank gehe, ob ich bei ThyssenKrupp im Aufsichtsrat bin, nö, das würde mich nicht interessieren. Ich hoffe doch,
0: weil das ist ja, äh, da kommt ja immer diese, dieser Verdacht her. Ne? Schröder, Gabriel, die machen, die nutzen jetzt ihre politischen Kontakte, die sie über Jahrzehnte aufgebaut haben, und machen die zur Asche. Da könntest du ja vorangehen und sagen, ja, aber ich, ich, ich mache das anders. Also Ich bin das, ein anderer SPD-Ministerpräsident aus Ja, das
1: unterschätzt, aber ich denke ich denk mal an Sigmar Gabriel, das unterschätzt, dass der sicherlich Leute in der, in der Politik kennt, aber vor allen Dingen auch wirklich einen riesen Überblick hat, national wie international und wirtschaftlich außerordentlich beschlagen ist, dass der eine Stärkung für jeden Aufsichtsrat ist, glaube ich sofort. Persönlich... Du konntest so
0: sagen, ich mache das nicht. Ich habe jetzt bei VW im Aufsichtsrat gesessen, ja, genau, das reicht genau.
1: mir und nach ja, meiner Karriere das, ist Schluss. Das ist ja auch der Grund dafür, dass ich sage, nee, ich habe eigentlich eine andere Planung. Das heißt, überhaupt keine Planung, Ich will ja weiterarbeiten. Aber wenn jetzt Schluss wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich in erster Linie sozial engagieren. Und nicht in Aufsichtsrat. Ja. Stefan, vielen Dank für deine
0: Zeit. Jetzt kommen die Zuschauerfragen. Okay. Viel, viel Spaß damit. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
2: Ja. Also für die, jetzt, das ist, ich glaube, fast das von der, vom Zeitpunkt her der früheste Aufzeichnungszeitpunkt seit ganz langem äh, für ein Live-Gespräch. Dafür waren und sind ziemlich viele Menschen äh, live mit dabei. Ähm, lass uns mal einen Disclaimer machen. Äh, wir kennen uns wahnsinnig lange beruflich. Ne? Das ist so. Seit wann? Das,
1: ich schätze, das war Mitte der 80er Jahre, Hans. Ja. Ich war, ich glaube jedenfalls, du warst der Erste, der mit mir ein Radiointerview gemacht hat. Und Da war ich Juso-Vorsitzender in
2: Hannover. Ja, Tempi Passati. Äh, aber das sollen nicht kritische Fragen jetzt verhindern, äh, eigentlich äh, ganz im Gegenteil. Ich weiß doch, bei äh, wem ich hier bin. Ja, äh, es wurde es wurde gefragt, nochmal ganz viele aus dem Chat, muss eigentlich der niedersächsische Ministerpräsident im VW-Aufsichtsrat sitzen? Wäre es nicht wirklich besser, da säße ein Bevollmächtigter des Landes, ihr hättet dann die Informationen, aber du wärst frei und ungebunden gegenüber Unternehmensinteressen. Ich bin auch ungebunden. Ähm, ich bin Ministerpräsident.
1: Aber, äh, und insofern geht es mir immer um das Wohl des Landes. Ähm, aber ich kann eben wirklich aus vielen Erfahrungen, so wie ich es eben mhm. äh, gegenüber Thilo schon gesagt habe, wirklich berichten, dass es gut für das Land ist, mhm. äh, wenn da jemand ist, der ja die notwendige Power mitbringt. Und... Ähm, da es sich um Aufsichtsratangelegenheiten handelt, bitte ich um Verständnis dafür, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe. Ja, genau aber, das ist aber, der aber Punkt. Aber das, das ist bei mir eine sehr feste Erfahrung ja. und da ist mir das Ergebnis in dieser Hinsicht wirklich wichtiger.
2: Und du traust nicht einem anderen qualifizierten Bevollmächtigten mit Sachkunde, der mit dir im Kontakt stünde zu, dass er diese Power auch entwickeln könnte. Ich bin überzeugt davon, es würde einen Unterschied machen. Bleiben wir bei VW. Da fragt Jemand, ähm, der arbeitet bei einem Zulieferer, ich glaube das jetzt, hat sich gemeldet, hat, wir als Zulieferer des Automobilbaus, ähm, uns als Zulieferern, bereitet die Inflation zunehmend Sorgen. Volkswagen passt seine Preise an die Inflation an und gewährt äh, seinen organisierten Angestellten auch dementsprechende Lohnerhöhungen. Zulieferern wird das Durchreichen der gestiegenen Kosten dagegen verwehrt. In meinem Fall besteht VW auf Vertragsoptionen, die in wirtschaftlich deutlich besseren Zeiten vereinbart wurden. Ja. So er sagt, damit verstößt im Grunde VW seiner Auffassung nach gegen eigenes Compliance-Regelwerk. Soll man sich das einfach angucken und warten, dass diese mittelständischen Zulieferer in dieser Zange, in diese Sie geraten pleite gehen?
1: Also, da würde ich äh, dem Hörer empfehlen, ob er mir mal eine kleine E-Mail schicken kann. Ja. Ähm, dem würde ich gerne nachgehen, weil vom Prinzip her muss es so sein, dass man eine faire Zusammenarbeit hat. Das ist ja typischerweise auch eine Zusammenarbeit, die dann über Jahrzehnte ist und äh, da braucht man, muss man auch gegenseitiges Vertrauen haben. Das gilt auch ausdrücklich mhm. dann eben für den Automobilhersteller. Ähm, deswegen, wenn es richtig ist, so wie er es schreibt, dann gehe ich dem gerne nach, aber
2: er möge mir bitte schreiben. Gut, derjenige, der uns geschrieben hat, wird wissen, wer er ist und er wird auch wissen, wie man Stefan Weil erreichen kann. Ja, das über ein E-Mail-Staatskanzlei, über e ja. ist kein Problem. Okay, dann wird gefragt, hat der, hat VW, ähm, nee, hast du äh, Mitspracherecht beim Börsengang von Porsche, du oder das Land? ja, ja das sind Aufsichtsratsentscheidungen und mhm. ich bin Mitglied des Aufsichtsrats. Also ja, Gibt es klare und verbindliche Aussagen zum A-Atomausstieg und zu möglichen Koalitionen nach der Wahl zur Regierungsbildung, in Klammern, ohne großes Geschwafel bitte? <lacht> ich gebe mir Mühe, also ich will Rot-Grün nach den La-Wahlen haben mhm. und ich bin äh, gegen den Weiterbetrieb des AKW in Lingen. Auch jetzt schon, also nicht jetzt in diese Notfallreserve mit einbeziehen, ist das ein Wahlkampfgeschenk an die Grünen?
1: Nee, das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit der Sache selbst. Zum einen sind wir in Niedersachsen in einer wesentlich besseren Versorgungslage als zum Beispiel süddeutsche Länder. Mhm. Also mal um ein Beispiel zu sagen, wir kriegen unser Erdgas in großen Teilen aus Norwegen und den Niederlanden. Und das macht uns insoweit wesentlich unabhängiger als zum Beispiel in Bayern, wo man sehr stark eben auf russisches Erdgas gesetzt hat. Ähm, und ähm, der, der zweite Punkt ist, ähm, in Lingen, da gibt es nur noch eine sehr begrenzte Zahl von Brennstäben, die nur noch eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Das Atomkraftwerk wird sowieso am 1. November in den sogenannten Streckbetrieb gehen. Auf gut Deutsch ja leisten. Und zum 31. Dezember ist eben planungsgemäß Schluss. Nicht nur mit dem AKW, sondern vor allen Dingen auch mit der Leistungsfähigkeit von Brennstäben. Und das spricht dafür, dass uns dieses AKW jetzt auch wirklich
2: nicht helfen wird. Das, was äh, die FDP, ähm, Stefan Birkner, das nochmal explizit hier auch gefordert und auch die CDU, die EU wollen, dass sie sagen, wir können auch neue Brennstäbe, die nicht aus Russland kommen müssen, zum Beispiel aus Kanada kaufen und dann für einen begrenzten Zeitraum die AKW doch weiterlaufen lassen. Das schließt du aus. Also jedenfalls glaube
1: ich nicht, dass das AKW Lingen uns da helfen kann. Ich verstehe, dass die Diskussion in Süddeutschland zum Teil anders geführt wird. Erstens wegen einer anderen Versorgungslage mhm. und zweitens, weil man da offenbar im Vorrat an Brennstäben hat. Aber nach allem, was ich weiß, ist es eben nicht so, dass man die Brennstäbe beim Discounter am Regal kauft, ähm, sondern dass es ein äh, ziemlich kompliziertes Unterfangen ist. Und äh, last but not least, ja, 50 Prozent sind nicht russisch des Weltmarkts, aber 50 Prozent eben doch und das prägt eben auch die Beschaffungssituation.
2: Ähm, benachbartes Thema zur Automobilindustrie, nämlich äh, äh, Personenverkehr. Wie bekommen wir mehr Leute in die Bahn, wenn in Niedersachsen es seit 20 Jahren nicht möglich ist, äh, die, mehr Gleise zwischen Hamburg und ähm, Hannover zu bauen?
1: Ja, das ist das Thema, das ich mit Thilo ganz kurz vorhin hatte ja. äh, beim Thema Autobahnbau, aber das gilt eben sinngemäß ganz genauso beim Ausbau des Schienenverkehrs. Es gibt unheimlich viel äh, Streit darüber, wenn du versuchst wirklich neue Trassen zu bauen und deswegen haben wir vor einigen Jahren es wirklich geschafft, wir, das war in dem Fall vor allen Dingen der damalige Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies, dass man einen Kompromiss findet, da geht es vor allen Dingen um den Ausbau des Güterverkehrs zwischen äh, von Hamburg aus und nach Hamburg durch Niedersachsen. Ein heilloser Streit, der aber auch... Not, also war das die Y-Trasse? So das das war die ursprüngliche Y-Trasse, die war auch 40 Jahre lang diskutiert und ist nichts von gekommen. Und jetzt gibt es als Alternative die Alt alpha e lösung die mhm. vor allen Dingen an, auf einen Ausbau des Bestandes setzt. Dafür bin ich sehr, die Bürgerinitiativen machen damit und eigentlich ist da jetzt die Tür offen, aber jetzt fängt die Bahn auf einmal an, wieder neue Planungen für eine absolute neue Trasse zu machen. Davor kann ich nur dringend abraten und ich habe dem Bundesverkehrsminister auch geschrieben, aus Niedersachsen gibt es dazu keine Zustimmung. Das heißt, wenn du immer wieder von vorne anfängst zu planen, anstatt einmal einen gefundenen Kompromiss auch mal zu akzeptieren, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es nichts wird.
2: Fortführung des neuen Euro-Tickets. Gibt es eine Chance, dass die Länder da mitmachen, vielleicht nicht auf der Basis 9 Euro, aber Berlin hat zum Beispiel ähm, sozusagen als Zwischenlösung gesagt, wir machen 29 Euro. Äh, ist sowas für Niedersachsen und auch für andere Länder denkbar?
1: Also ich würde erstens unbedingt gerne weiter bei einem bundeseinheitlichen Ticket bleiben mhm. wollen. Das finde ich ist wirklich ein echter Fortschritt, der dadurch das 9-Euro-Ticket entstanden ist. Und beim Preis, da hat der Bund gesagt, er gibt 1,5 Milliarden rein, wenn auch die Länder 1,5 Milliarden geben. Da wäre Niedersachsen auch mit dabei. Das heißt, wir hätten für Niedersachsen zusätzlich 300 Millionen, aber das 9-Euro-Ticket zum Vergleich hätte über das ganze Jahr hinweg eine Milliarde gekostet. Also wir werden nicht diese 9 Euro halten können. Und wo man dann am Ende landet bei 29, 49, 69 oder was da sonst mhm. noch alles aufgerufen ist, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass da die Verkehrsminister mhm. möglichst schnell zum Ergebnis kommen.
2: Wenn dich das Bauchgefühl eines politischen Journalisten, der auch viel ÖPNV benutzt, interessiert, ich glaube, 29 Euro wäre eine Marge, die akzeptiert würde, weil das ist im Grunde ein Euro pro Tag. Das ist eine symbolische Größe. Ich glaube, die würde auch von vielen Menschen eher akzeptiert werden, als das, was an anderer Stelle diskutiert wird. Das geht ja 59, 69 Euro. Das wird zu teuer. Aber, Aber vielleicht mal, lass mich eins ergänzen. Ja. In so einem Flächenland wie Niedersachsen
1: kannst du nicht nur auf den Preis gucken, mhm. sondern ähm, wir wissen aus Umfragen, dass die Mehrheit unserer Leute sagt, ja, 9 Euro Ticket ist alles schön und gut, aber überspitzt formuliert, was nützt mir das, wenn morgens und abends einmal der Bus kommt. Ja, Und deswegen müssen wir sein, mindestens ja. auch handlungsfähig sein, um den ÖPNV in der Fläche attraktiver zu machen, insbesondere durch Rufbusse. Ich finde, dass Rufbusse eine echt gute Perspektive da sind. Also fürs Flächenland kann ich sagen, ja, sind wir gerne mit dabei beim bundeseinheitlichen Ticket zu einem niedrigeren Preis. Aber wir müssen auch nach wie vor noch die Möglichkeit haben, den Verkehr im
2: ländlichen Raum besser zu machen. Wie willst du zukünftig die chronisch defizitären Finanzen der Kommunen verbessern? Ja, das ist nicht ganz so. Die Kommunen haben in den letzten
1: beiden Jahren wieder rote Zahlen geschrieben, in den, ich glaube, zehn Jahren davor schwarze Zahlen in Niedersachsen. Also ich will mich jetzt auf hm. die Zahlen nicht genau festlegen, aber jedenfalls doch eine relativ lange Zeit. Und ähm, wenn wir... Es schaffen, da wieder wirtschaftlich an dem anzuknüpfen, wo wir vor der Krise gewesen sind. Dann werden auch die niedersächsischen Kommunen das wieder, glaube ich, wesentlich besser hinkriegen. Also es ist kein Vergleich mit der Situation, die ich mal zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre erlebt habe. Ähm, alles in allem hat sich die Situation, der, die Finanzsituation der niedersächsischen Kommunen deutlich verbessert. Übrigens auch durch diese Entschuldungsprogramme, mhm. über die ich
2: geredet habe. Aber das kann jetzt wieder äh, als Folge der Krise, wenn Unternehmen äh, in Konkurs gehen, Betrieb einstellen müssen, dann fallen Gewerbesteuern aus, dass... Äh, das verschlechtert die Situation Natürlich. der Kommunen. Wieder.
1: Da hast du recht. Und das werden wir aber auch gar nicht verhindern können, denn das haben wir dann ja auf allen politischen Ebenen, also Bund, Land, Kommune gleichermaßen und deswegen finde ich auch, wir müssen uns jetzt enorm anstrengen durch wirklich eine sehr entschiedene Politik dafür zu sorgen, dass diese Krise möglichst gering und möglichst kurz
2: ausfällt und Dabei das nicht die, zum Desaster wird. Da gab es eine Parallelfrage, was kann eigentlich schlimmstenfalls Kommunen passieren, wenn sie schlicht einfach, Schichtenwerk einfach weiter Schulden aufnehmen? Eigentlich nichts. Also ah. Nein, also ich meine, es geht ja
1: keine Kommune in Niedersachsen in Konkurs. Mhm. Das ist nicht der Punkt, da gibt es dann natürlich Haushaltssicherungsmaßnahmen und was weiß ich nicht alles. Aber das, das Thema, das stellt sich tatsächlich nicht bei uns. Ich habe den Eindruck, wie gesagt, dass eher die ganz finsteren Zeiten für die Kommunen hinter ihnen liegen. Die Kommunen haben natürlich zu tun, jetzt zum Beispiel mit der Frage Flüchtlingsaufnahme, das ist wirklich richtiges Problem für die Kommunen. Oder sie sind natürlich belastet sehr durch Kita-Ausbaumaßnahmen. kann ich verstehen auf der anderen Seite, dass auch Ausdruck davon, dass wieder mehr Kinder in Niedersachsen gibt, finde ich also ausdrücklich gut und stärkt am Ende auch die Kommunen. Also es ist ein durchaus heterogenes Bild und jedenfalls in den letzten zehn Jahren sind die Steuereinnahmen auch so gestiegen, dass zum Beispiel ja jetzt bei diesem sogenannten kommunalen Finanzausgleich, also das ist das, was das Land den Kommunen gibt, sind wir jetzt bei über fünf Milliarden Euro. Das hat es früher mhm. nie von Ferne
2: gegeben wir haben jetzt noch maximal fünf Minuten, wir versuchen mal äh, so schnell wie möglich durchzukommen mit Fragen und Antworten. Ähm, welche Investitionen planst du oder plant ihr im Bereich Glasfaserausbau in Niedersachsen? Ja, das geht eigentlich ganz gut voran. Ich glaube, dass wir da beim Glasfaserausbau derzeit
1: unter den Flächenländern äh, führend sind. Ähm, wir haben erstmal das Glück gehabt, dass ein relativ großer Teil von Kabelanschlüssen bei, beim Fernsehen vorhanden war. Da kannst du das ziemlich auf, un, unaufwendig hinkriegen glasfaserfähige Anschlüsse zu machen. Und im Übrigen ist es ein Prozess, der insbesondere jetzt auch gerade doch von einer Reihe von Telekommunikationsunternehmen sehr zielstrebig vorangetrieben wird. Wir sind, meine ich, jetzt schon
2: über 70 Prozent der Haushalte, die glasfaserfähige Anschlüsse haben. Dann wird gefragt, niedersächsische Verwaltungs- und auch Polizeigebäude sind in desolatem Zustand, Riesenreformstall, allein bei Polizeigebäuden 225 Millionen hat offenbar jemand Sachkenntnis. Da wird gefragt, das äh, hat dann auch negative Auswirkungen. Zahl der Bewerber sinkt, ist nicht attraktiv. Korrekte Zustandsbeschreibung, ja, nein. Und was tut ihr dagegen? Also erstmal, ich sagte
1: das vorhin, natürlich ist der Gebäudebestand,
2: öffentliche Gebäudebestand bei uns
1: in Niedersachsen in vielen Fällen nicht akzeptabel. Ist auch in anderen Ländern so. Mhm. Und was wir dagegen tun wollen, bis jetzt ist es so, wir haben glaube ich für etwa auch auch da 150 Millionen Euro, die wir jedes Jahr zur Verfügung stellen, wenn du die aber immer nur für einzelne wenige ähm, Projekte nutzen kannst, diese Mittel, dann wird es bei den anderen nicht besser? Und deswegen ist mein Ziel, dass wir diese Mittel vor allen Dingen auch nutzen, um sie zu hebeln, also schlichtweg Kreditaufnahme. Dafür werden wir wahrscheinlich eine Landesinfrastrukturgesellschaft gründen, ähm, die das dann federführend macht und das ist zum Beispiel eine dieser Alternativen zur Schuldenbremse, die gehen und äh, wo mein jetzt ja Koalitionspartner sagt, nee, da gehe ich nicht
2: mit. Riesenthema Schulen. Äh, A-Situation in der Pandemiekrise. Da wird gesagt, ähm, viele Eltern äh, sind unzufrieden. Sie haben den Eindruck, dass Schulen als Aufbewahrungsanstalt für Kinder benutzt werden, damit die Erwachsenen ähm, arbeiten gehen können. Und es wird gefragt, was tut ihr, um Lehrer äh, zu entlasten, um den Lehrberuf attraktiver zu machen, um sie zu entlasten von Aufgaben, die äh, nichts mit Pädagogik im eigentlichen Sinne zu tun haben. Also ich fange mit der letzten Frage an.
1: Äh, zum einen versuchen wir sehr stark auch diese nicht lehrer an den Schulen zu stärken. Also Queransteiger. Quer, nein, mhm. nee, nee, Queransteiger arbeiten ja schon auch als Lehrer. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Wir haben also 6.000 zusätzliche Kräfte in diesen unterschiedlichen Berufen in den letzten Jahren in Niedersachsen zusätzlich eingestellt. Da passiert also etwas. Und äh, das Zweite, das Thema Digitalisierung der Schulen birgt für Lehrer... Eine Menge Entlastungspotenzial. Ich war jetzt bei doch einigen Tablet-Klassen bei uns in Niedersachsen. Also das sind solche, die ja, ja. wirklich durchgängig mit Tablets arbeiten. Und die Lehrer haben mir berichtet, dass nach der Umstellungszeit, die aufwendig ist, sie dann wirklich wesentlich entlastet sind und auch viel bessere Möglichkeiten haben, sich übrigens, übrigens um Schwächere zu kümmern. Ähm, und die andere Frage war, dass Schulen nur noch Aufbewahrungsanstalt sind. Also äh, mir berichten Lehrer dass sie zunehmend Eltern erleben, die geben ihre Kinder gewissermaßen ab mit dem Hinweis, erzieht mal unsere Kinder. Das geht mich jetzt erstmal nichts an, das ist eure Aufgabe. Also etwas, was nach meinem Verständnis vorwiegend auch mit in Familien stattfinden soll. Und deswegen würden wahrscheinlich viele Lehrer sagen, also mit der Beschreibung, wie sie da eben äh, gegeben wurde, könnten sie so nicht leben, weil tatsächlich aus ihrer Sicht Ursache und Wirkung eine andere ist. Aber
2: welche Möglichkeiten hat das Land, Lehrerberuf attraktiver zu machen?
1: Ja, das das habe ich, das habe ich versucht, ja. im ersten deutlich zu machen. Wir werden beispielsweise äh, A13 für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, äh, Oberschulen und damit auch Gesamtschulen mhm. äh, einsetzen, so dass mehr Geld kriegt. Aber das ändert jetzt noch nichts an der Belastung. Ähm, und äh, wir wollen dann insbesondere eben durch diese nicht pädagogischen, also die Nicht-Lehrerberufe an den Schulen, Lehrer auch entlasten, damit sie sich auf den Unterricht konzentrieren können. Das ist eine immer wieder erhobene
2: Forderung von Lehrerinnen und Lehrern und das kann ich auch gut verstehen. Frage zum Umwelt- und Naturschutz. Wie willst du oder wollt ihr konkret Moore und Flüsse renaturieren? Es gibt viele Projekte in Niedersachsen. Ähm,
1: die sind nur allesamt, aber das liegt in der Natur der Sache eben ziemlich zeitaufwendig. Mhm. Und ganz prinzipiell kann man sagen, dass wir beim Naturschutz in Niedersachsen etwas geschafft haben, ähm, was ich eigentlich offen offengestanden nicht für Möglichkeiten hätte. Nämlich da gibt es ja immer eigentlich normalerweise einen sehr harten Gegensatz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Und äh, wir haben es geschafft mit dem sogenannten niedersächsischen Weg dann gemeinsam ähm, Korridor zu finden, der am Ende heißt, insbesondere da, wo Landwirte darauf verzichten, ihre Flächen zu bewirtschaften, sondern für Naturschutz zur Verfügung zu stellen, gibt es auch ein öffentliches Entgelt dafür. Mhm. Also das ist ein bisschen das, was ich vorhin beim Thema Landwirtschaft mit Thilo versucht habe, deutlich zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, der richtige Weg, damit wir in den nächsten Jahren dann
2: immer schneller vorankommen. Drei letzte Fragen. Wird Niedersachsen äh, der Cannabis-Legalisierung im Bundesrat zustimmen? Weiß ich nicht. Wir haben noch keine Vorschläge
1: der Bundesregierung, aber ich gebe offen zu, ich bin nicht der größte Freund davon. Und zwar deswegen, weil wir haben ziemlich viele Suchtstoffe in unserer Gesellschaft. Kann man sagen, da kommt es jetzt auf einen mehr oder weniger nicht an. Aber vielleicht ist es auch schon zu viel, was wir derzeit an Suchtstoffen in unserer Gesellschaft haben. Es ist tatsächlich etwas, was insbesondere nach den internationalen Erfahrungen, soweit ich sie kenne, zum Beispiel das Problem hat, dass ja immer gesagt, wenn ja eine Legalisierung kommt, selbstverständlich erst ab Volljährigkeit in Frage. Mhm. Faktisch ist es aber so, dass viele junge Leute ja viel früher anfangen und an der Stelle dann eben auch schon schlichtweg
2: die Weichen gestellt sind. Und so tun sie es in der Illegalität. Ähm, -Alter? Ja, das tun sie
1: in manchen Ländern ja. trotz Legalisierung dann weiter. Und zwar deswegen, aber weil, die, weil, weil, weil der schwarze Markt, der illegale Markt natürlich dann auch reagiert und zwar durch die Preise.
2: Ein weites Feld, ja. Äh, Wahlalter. Warum ist 16 zu früh, aber 83 nicht zu spät, um über die Zukunft unseres Landes zu entscheiden? Ich finde nicht 16 zu früh.
1: Ich bin ja für Wahlalter 16.
2: Ja, okay, das, da, so, da habe ich mich wohl verschrieben. Das war 14. Mein, meinst du 14? Ja, ja,
1: ja. ja, ich glaube, weil da einfach Kinder noch in der Entwicklung sind. Das ist ganz interessant. Ich hatte in der letzten Woche Besuch von so einer Schulklasse und habe genau die Frage ja. gestellt. Äh, die waren selber 15. Und sagten, nee, also das würden sie selber eigentlich, da würden sie sich zu unsicher fühlen. Mit Wahlalter 16 bei Kommunalwahlen machen wir gute Erfahrungen. Also nicht, dass ich mir da noch eine viel höhere Wahlbeteiligung wünschen würde das ja Aber es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die 16 hier nicht in der Lage wären zu wissen, was sie eigentlich
2: politisch wollen. Letzte Frage. Öffentlich-rechtliches äh, Rundfunksystem aus den NDR-Landesfunkhäusern sowohl Schleswig-Holstein als auch Hamburg sind Vorfälle bekannt geworden, die mit äh, öffentlich-rechtlicher Aufgabenerfüllung äh, äh, wenig zu tun haben. Was hast du am Landesfunkhaus Niedersachsen zu kritisieren?
1: Erfreulicherweise noch nichts. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ähm da wird aber jetzt sicherlich überall auch geschaut werden. Ich hätte jedenfalls zum Funkhaus in Niedersachsen zum Glück noch nichts gehört. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass wir in der ARD natürlich ganz andere Regeln auch brauchen. Welche? Da macht im Moment jeder, was er will und es braucht gemeinsame, verbindliche Compliance-Regelungen. Es muss auch sehr viel stärker beispielsweise Vier augen prinzip gelten etc. Da wird sicherlich interessante Gespräche zwischen den Ländern und den Anstalten geben, was die richtigen Lehren sind aus ja, den Skandalen, die
2: wir jetzt erleben. Eine der Kritikpunkte an den öffentlich-rechtlichen Anstalten ist ja, dass in aller Regel die den jeweils Regierenden eher zu geneigt sind als Opposition oder so, so gefragt. Könntest du es überhaupt merken, wenn zum Beispiel der NDR speziell äh, in Niedersachsen ähm, mit dir und äh, deiner Partei pfleglicher äh, oder wohlwollender umgeht als mit anderen?
1: Also ich merke es leider nicht, muss ich sagen. Äh, leider? Das spricht dafür, dass die journalistische Qualität beim NDR Funkhaus in Hannover stimmt. Ähm, also... Es ist völlig klar, die müssen kritisch und unabhängig in der Berichterstattung sein, sonst kann es auch gar nicht funktionieren. Das, was jetzt beispielsweise aus Schleswig-Holstein berichtet wurde, da habe ich bis jetzt noch nichts
2: davon gehört, dass es irgendetwas in dieser Richtung äh, in Niedersachsen geben würde. Also in Schleswig-Holstein muss man sagen, da, da hat der amtierende Ministerpräsident im Grunde davon profitiert, dass ein Interview mit einem parteiinternen Konkurrenten nicht stattfand oder nicht gesendet wurde weil man dann auch mit ihm ein Interview hätte führen müssen. Du erfährst ja vermutlich nicht davon, wenn jemand sagt, ach, wir machen das Interview mit Person X nicht, weil wir dann ja auch ein Interview mit Stefan Weil führen äh, müssten. Das wollen wir nicht. Davon erfährst du doch gar nichts, wenn das passiert.
1: Ja, also ich muss sagen, persönlich habe ich den Eindruck, dass die Journalisten, die ich kenne, die Landespol über Landespolitik berichten auch, selbstbewusste Persönlichkeiten sind. Das Ganze ist in Schleswig-Holstein ja dadurch rausgekommen, dass die Journalisten selbst gesagt haben, so geht es jetzt aber nicht mehr weiter. Und das ist auch, finde ich, der absolut richtige Weg. Äh, Journalisten dürfen sich ja selbst nicht die, die Luft abschneiden lassen, von der ihr Beruf lebt. Ähm, aber dass gleichzeitig auch ganz andere Compliance-Regelungen gelten müssen, dass es beispielsweise auch Whistleblower-Systeme geben muss bei den Öffentlich-Rechtlichen etc.
2: Das finde ich eine ganz konkrete Schlussfolgerung aus dem, was wir da jetzt erlebt haben. Stefan, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, es dieses Format nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Gespräch. Tschüss.